0: Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia boa noite. E se você está assistindo o replay desse podcast, bem-vindo aos incentivadores, episódio 30 e alguma coisa, galera. Estamos na Galeria do Rock, no centro da cidade, a metros do farol Santander, 150 metros da Carcolândia e 10 centímetros aqui com meu amigo Júlio Jota. Fala aí, Júlio. Fala aí, Jordão, beleza? Júlio, presente qual tá na mundo, área.
1: Mundo, qual tá muito bom.
0: Episódio de hoje? 30 e pouco. 33, eu não me lembro. 33, 33. É verdade, Cristo. 33, de Cristo Amanhã é Natal, olha, nada para casa, nada para casa nada é do nada, galera. É tudo do tudo. E se você não assistiu os episódios anteriores, aproveita, assiste aí, confere aí. Se eu falei o número errado, me corrija. Avisos, me fala aí, vem nos episódios anteriores. E os próximos? Se você tá vendo esse vídeo no ano 2829, manda mensagem para mim, que eu tô vivo com certeza no ano de 2029, inventaram cara aplicativo, tiraram a minha essência, colocar algum negócio aí, eu estou ouvindo. Manda mensagem aí, que deve eu vou, te, vou te conseguir te ajudar. Galera, os incentivadores, é sobre trazer gente aqui que incentiva você a não desistir de nada, da sua família, do seu cachorro, do seu gato, do seu trabalho, do seu emprego, do seu sonho, da, da sua casa, do seu bairro, do seu condomínio, da sua cidade, do seu país. Aqui é um Qualicast para levar você para cima, Através de ideias, ferramentas, pessoas, livros, filosofias e tal. Todo mundo que veio aqui vai jogar você para cima. Joga você para cima e todo mundo que virá, joga você para cima. E quem está aqui hoje, joga você para cima. Certo, Erika? Manda a câmera meia-meia aí para a gente mostrar quem está aqui. Troca a câmera aí. Olha lá, olha lá. Corta para 18. Olha lá, temos aqui... Corta para mim. Corta, Corta para mim. Ah, pra mim. Ricardo, <risos> Ventura. Ricardo Ventura. Ricardo Ventura. Galera, Ricardo Ventura e... O Thalisson. Da... Ah, Vinícius. Thalisson Vinícius, coach. Vai também sabatinar o Ventura. Aqui. Ventura Boa. vai ter três pessoas para perguntar para o Ventura, fora a
2: Érica, os bastidores, fora você que está assistindo ao vivo.
0: Boa, queremos
2: perguntas, pergunta, Mande no chat pergunta, E lembre de dar o like, lembre de assinar essa bagaça. E a... sabe se tem um negócio embaixo de compartilha? Joga no grupo da família, joga no grupo dos manos joga no grupo da, da galera que você curte, aquele que você não curte, joga ah, também é pra só, e cara. manda para cá, porque vai ser legal. Hoje. É isso aí, ó.
0: Esse é o tipo de convidado que a gente quer ter aqui nos incentivadores, que trabalha pra gente e, e fala ainda, melhor que a gente aí. Então, o entorno já tá contratado aqui para trabalhar com a gente. Muito
2: obrigado. Ele, manda, o, o, e já né? está aceito, hein? Eu quero participar de algum episódio como entrevistador também. Boa.
1: só, é? só aparecer, só aparecer minha Já minha, tá contratado. Gente... Vai tá aparecer aqui. Desapareceu tá aí sem. É, fazer, é. Só é. Aparecer, você vai...
0: Não, você vai me dizer, vai me dizer é. quem que eu devo chamar. A gente chama essa pessoa boa. e você fica aqui do lado para entrevistar. Boa. boa! Boa! Galera, todo mundo que vem aqui ganha a palheta do Jordão, como vocês sabem, é. eu não tenho mais cartão de visita, eu tenho palheta de visita. E aí, vou dar com o Ricardo aqui. Muito obrigado. Do... Mas a gente vai tocar. Ainda bem que eu, eu,
2: eu vim de óculos. Porque para enxergar é. esse negócio aqui, ó. Enquanto você passa os 40, né, Jornal? Né? É. Enquanto
1: você passa
2: os 40. Não, é estiloso, não, não, não sou estiloso, lê aqui, ó. Ricardo, ah, o Ricardo tá. Aventura.
1: O cara aceita. Primeiro que o cara eu vai me minha cara você não sabe quem que é. é. Aí ele vai ler meu nome
2: e lê errado a porra do meu nome. Ricardo Ventura,
0: ó, enjoado,
2: bicho óculos, Ricardo, Ricardo. É uma ótica é, uma, marca. É uma marca, os caras fizeram uma marca com o meu nome Eles Fizeram uma linha é? É, Como ele gostou do óculos, eu vou até colocar de novo Aqui, ó uhum. pra ele, ele
1: é Mas e aventura é uma, ou uma aventura ah, A aventura é
2: uma aventura Pode ser, Ricardo Ventura e aventura Ótimo, vamos nos aventurar É que nem aquele filme do Jim <risos> Carrey
1: Ex-ventura.
2: Ex-ventura. Ex 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 né? já que você me deu uma parede, então deixa eu já você começar. Toca, você toca alguma coisa? Eu, eu, além do, do tradicional, né ah, essa é, pergunta eu, é meio amigo. É. Sim. Você sim. toca é, alguma é coisa? é Você toca. Né? Fala o é. Coração, é. coração das
1: pessoas, fica mais bonito. o coração das pessoas. É. É. Fica mais bonito.
2: Cara, eu tocava contrabaixo. Tive uma banda de garagem, e aí festival de escola, essas coisas todas. Música própria? Música própria sim. também. Que tipo? Rock? Ah, tipo rock? Aí, até que a gente fez uma música é, falando da diretora. Né? Aí ela nunca mais deixou a gente tocar no festival. <risos> ela chamava Margarida. E a música chamava Margaridas Podres. Olha que beleza. É veio funk, veio, veio rock and roll. Você conheceu os garotos podres? Né? Sim. Que é vai, né? Papai Noel, é, eu estou dos miseráveis. Eu quero matar aquele povo capitalista. Apresentei os ricos, gostei dos pobres. Apresentei os ricos, gostei dos pobres. Eu tinha capa com aquilo. Não Pô, todos os outros pobres, cara. Anarquia, oi. Anarquia, oi. Pô,
1: inocentes também. Pô, inocentes. Fala da tatuagem do microfone.
2: Aqui, ó. Porque eu gosto muito de falar, ah, né? Então, o microfone já tá na mão. É, é, vou botar aí, é, pessoal. Tá, né? é, é, é isso, cara. É nova a tatuagem? Cara, eu acho que tem três anos essa aqui. Muito boa, eu acho que três Pô, anos. É legal o microfone, igual do metálogo. É, né? É. No dia que o, é o Elvis também,
0: Do O Elvis vozes,
1: né? ano. agora oh, também, <risos> é. você tem várias vozes? Várias vozes.
2: Agora é a voz mais. É, eu, o pessoal gosta muito dessa. Eu, eu né? não
1: conhecia esse, esse ah, lá. agora, agora voltei ah, para, eu voltei para o trono, isso, meu amigo.
2: Agora ninguém me segura é, mais. Tem que ver isso direito, ok? Boa. Tem, tem várias vozes também. A gente brinca. Mas você já ganhou dinheiro com isso? Não. Ainda não? É, de
1: repente,
0: não. Ainda não, ainda não. 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 Ele me contrata aí para fazer várias fotos. O Ricardo tem um perfil no Instagram com 200 milhões de seguidores, lá Opa, um canal no YouTube com um bilhão de visualizações assim. dos seus vídeos.
1: Aqui sim, mas tá Os vídeos
0: são cortados e compartilhados por aí e visualizados também milhares de vezes. O cara... Como é que deu esse bom aí? Explica para galera quem é o Victor Aude.
2: Então... Olha, deixa eu. Olha que legal, cara. Eu vou falar como eu conheci o Jordão. Acho que eu conheci você, mas você não me conheceu. Sabe aquela lance de. Eu conheci, eu conheci você... o Jordão, mas eu, ele não me conheceu. Por quê? Porque o Jordão era sim. famoso, viu? Isso foi em 2000. Cara, acho que o, 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 o iPhone estava acabando de lançar. Foi lançado em quando? 2007? 2007. Então, 2007 no Result On Day. Lembra disso? Sei. O que, que era Result mesmo? On Day? Era um dia de palestras, aí estava aquele rapaz que uh, destravou o iPhone, lembra? O, aquele brasileiro que destravou o iPhone. E você já falava de vendas. Você já... Jordão já era um ícone. Em 2007, aí ele estava de terninho. É, eu faria live. É, todo... eu faria live. Ele estava de terninho de e tal, Calça, calça de tergal, manja, sapato, bico não, quadrado. Tergal não eu não da minha época, eu não. vi o Jordão usando sapato interno, meu amigo, eu ah, vi. Ah, e aí, o pessoal tava falando de Twitter e tal, e não sei o quê, eu falei, caraca, que loucura. E aí, o, o Result On David, depois virou Result on Week, que acho que eram três ou quatro dias. Era Bob alguma coisa o cara que fazia. Ah, promovia. verdade, na, foi na Rebouças. É, era Bob... Bob Wolf. É isso aí, Bob e era alguma coisa assim, oh, Wolves, oh, Wolves. Oh. Era, era com W. Era Bob alguma coisa. E, cara, o cara trazia uma galera muito, muito, muito doida. Uma cara, muito preciso doida. trazer ele aqui, meu. Porque esse cara. o seu resgate, é. cara. Trazer ele aqui nos incentivadores. E aí, eu. Nessa época, eu tava. Fazia um ano que eu tinha feito minha primeira palestra. É... Aí você tava paga. lá?
0: Quando eu dei a palestra? Tava,
2: tava, na... tava sentado. Tava sentado, tava como ouvinte. Eu estava começando no mundo das vendas como palestrante. Porque o que, que acontece? Eu, eu nasci dentro de uma loja de calçado. Literalmente. Na ah, sua loja? Não, na loja do meu pai. Hum. Que, na realidade, antes era a loja do meu avô. Então, meu avô veio para o Brasil. Cara, a história é muito doida. Quanto Qual? tempo a gente tem? Só para eu ter oh, uma ideia. Temos tempo. Uma hora e meia. Pelo menos uma hora e meia. Não conte as histórias doidas. Cara, tem muitas histórias, né? É. Eu acho que é muito legal esse lance dos incentivadores, porque é o seguinte, o
0: meu vô... O, é... o Júlio falou uma hora e meia, mas ele não tem comando nenhum no negócio aqui. É, cara, manda, manda, o, meu,
1: o meu vô, cara... Isso é verdade. Que eu ele...
2: <risos> o pai do meu avô, ou seja, meu bisavô, eu, então até onde eu sei, vem do meu bisavô. Ele era sapateiro de fazer sapato. Então ele ia nas aldeias lá em Portugal, norte de Portugal, em Olmos, uma aldeiazinha que tinha... Depois eu fui pesquisar no, no IBGE lá de Portugal... Tinha 400 pessoas na né, época que meu avô vivia lá. Oh. E meu bisavô, ele ia nas aldeias, em volta, para fazer sapato. E aí as histórias que o meu avô me contava, e os irmãos dele e tudo mais, que o sapato tinha que ser muito bom. Porque se não durasse um ano, no outro oh. ano que meu bisavô ia por ali, não fazia o sapato. Tipo, ah, não quero mais fazer sapato com você. Porque ele, ele ia nas, nas aldeias vizinhas e ficava lá meses. Então tirava a medida do sapato, fazia o sapato ali na hora e entregava a pessoa. É, meu avô se apaixona pela minha avó, a minha avó... Eu acho que as
0: coisas antes duravam mais tempo, porque as pessoas compravam de pessoas, né? Exato. E se o cara vender esse negócio não durasse muito tempo, o cara já Quem... perdia a credibilidade. E ela reclamava. É uma... hoje... E ela reclamava. Como hoje em dia você tá numa loja que não... de uma marca que não tem gente por trás, o cara faz negócio meia boca para durar três meses e você não tem com quem reclamar e manda por reclamar aqui, fica tudo meio que por isso mesmo, né?
2: E depois que, e, e tem esse lance, né? Depois que a China também entrou no mercado, que você aparentemente você olha, parece que aquilo vai durar e não dura, tudo bem que a China tem desde, tem a loja A, B, C, D e E, né? Inclusive, às vezes na mesma organização, né eu tinha alguns amigos importadores que os caras falavam, cara, era o mesmo prédio, a mesma fábrica, e aqui era linha A, linha B e linha C, na mesma fábrica. Sim. Então, aparentemente, se olhava, era o mesmo produto, mas a qualidade era ruim. E é, acontece isso muito, né, Jordão? A, a, as pessoas, no elas andar, perderam...
0: Um, no andar, um produto está sendo fabricado para durar dois anos, no outro um ano, no outro seis meses. <risos> é, isso? é isso aí,
2: é isso aí. Não, e, 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 e eles abrem o um jogo exatamente assim. Você vai visitar, e eles falam, olha, você quer um negócio para durar? Você quer um negócio mais ou menos você quer jogar no mercado e sumir como se fosse essa coisa impessoal? Hum. Você vai colocar a tua marca? Não, então é melhor você pegar essa coisa essa, boa. Essa, aqui coisa coisa vai boa. Esse, esse lance de, de ter um o nome, um nome junto. Aí, a minha avó, e também é uma coisa que eu não... Eu não a minha bisavó, é, eu não sei o que aconteceu direito, ela se apaixona por um é, marinheiro. Pedro Alves Cabral? Não, quase, né? <risos> e esse cara <risos> cata ela e foge de Portugal. Alguma coisa aconteceu lá, porque esse cara, imagina, marinheiro, cara, final do século XIX, 1800 e bolinha para 1900 e bolinha, ele aprontou alguma coisa e picou a mula com a minha bisavó.
0: Jack Sparrow.
2: É, e já com a minha avó o Brasil. Vixe. Meu vô, coitadinho, apaixonado por ela, falou, eu preciso ir pro Brasil. Veio nadando. Trabalhou dois anos, economizou uma grana, para conseguir comprar o ticket dele para vir para o Brasil é. atrás da namorada dele. Cara. O vendedor de sapato. O, o fabricante de sapato. Caraca. Aí ele vem, ele se estabelece aqui no Brás, né, na, na, na casa, inclusive, é, do irmão. Hum. Aí o irmão desiste, volta para Portugal, ele assume a sapataria, hum. que o irmão também, todos os filhos eram sapateiros, e tinha uma pensão atrás. Então ele começa com uma pensão e uma loja de sapato, uma sapateiro, não é? Laura sapato, sapateiro, fazia, arrumava sapato, essas coisas, casa com a minha avó e começa a vida dele aqui no Brasil então ele veio, peraí,
0: a... ele, encontrou ele encontrou ela? Encontrou ela? Encontrou ela, olha, Pô, que legal, cartas, olha
2: que legal olha né? né? que legal, cara, de ah, vocês
0: tavam, eles estavam trocando o carro. trocaram Aí ah, então ele tinha
2: endereço tinha endereço, então sabia que tava Aí meu avô, só que meu bisavô, tanto é que para pegar minha cidadania agora, foi um caos porque ele... meu bisavô chega no Brasil e troca de de, de nome, de nome. Hum. trocou de nome Sorte que daí eu consegui pegar as certidões de nascimento e tal, mas ele veio meio fugido, parece que a história é meio estranha ali, mas eu acho muito interessante, é Tava que hoje... Umas,
0: uns ouros para a coroa.
2: É, devia estar <risos> tá devendo para alguma coisa, e depois meu avô foi um grande chamador também, né? porque quando você tinha que vir para o Brasil, você tinha que ter a carta de chamada, é, como nos Estados Unidos agora, no Brasil, já foi assim, não era qualquer um que chegava, você tinha, visto. tinha que ter visto. Você tinha que ter trabalho, senão você não desembarcava, não. Uhum. Você tinha que... quem, quem Uma casa te chamou? De recomendação. Era tipo isso. Não podia ter vagabundo aqui. É. E, e outra, eu, eu tenho esses papéis. O meu vô, ele tem a o delegado da cidade dizendo a, a próprio punha assim, o, o João de Deus Ventura tá é liberado. um cara bacana, não deve nada aqui e tal, para mostrar que ele não era vagabundo, que não era um tipo um. Sei não lá. é vagabundo, tá ok? Não é vagabundo. Aí o
1: podia fazer o podcast só de voz, ainda né? bem que continua, ser legal, continua né?
2: até hoje, né? O não <risos> tem vagabundo aqui, é tudo mas olha visto. que legal! Então às vezes a gente eu fala, né? Assim. O cara quer começar um negócio, né, Jordão? E aí, tipo, porra, mais um mercado, porra, mas é... Tenho certeza eu não tenho a minha idade, né? Você nasceu em 70 69. 69. Eu nasci 69 também. 29 oh. de dezembro. Os daqui... são... Eu nasci Os cara... dia
1: 18. Os... Os caras são velhos. Ai, ah, a
2: gente é mesmo de dezembro? De
0: dezembro. É, feliz oh, aniversário. É. Oh. Cinco dias é. atrás. Eu nasci, é. 27 é. De ah. eu nasci parabéns, dia 27
1: de dezembro. Eu nasci dia
0: 27 também. Você
2: tem 53? 53. Ai, eu vou fazer 53 daqui 7 dias. Eu vejo muita coisa que você escreve, cara. É muito engraçado. Por exemplo, Círculo do Livro. Eu vivi essa época do Círculo do Livro. Nossa, Os caras eu...
1: são velhos, né? Vel
2: né? Não, é um dos banda meus... banda de escola né de você ter porra, essa, essa, essa coisa toda a gente meio que, que viveu Viveu junto, junto Muita né? muito essa cultura dos anos 70 dos anos 80 e passamos por Sarney plano cola verão Bresser dolarização você, 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 RV você
0: morou onde você morava onde na, na Vila
2: Maria na Vila Maria que ali é tipo é o mais leste da zona norte entendeu?
1: É um pezinho ali, é um pezinho é no... nós. É um Anjo, pezinho te... ali no... <risos> é,
2: e, e, então é, a gente viu muita coisa parecida, e aí eu vejo essa, é, é, é... muitas vezes a pessoa tipo, porra mas eu preciso disso, preciso daqui, cara você não precisa de nada, você precisa só a vontade de fazer e começar a fazer uhum. né? e aí meu pai herda essa aí meu vô progride e tal, consegue ter uma loja aí meu pai pega essa loja expande mais um pouco, aí meu pai tem problemas com, com álcool e aí, cara, junta álcool, junta bebida, aí junta muito E quando coisa.
0: eu era criança, todo sábado,
2: minha mãe me levava a uma sapataria. Não
0: existia loja de sapato, nos anos 80, 70, 80. Numa, em sapatarias aqui no centro, ia, e fazia o sapato, ou reformava o sapato. Tinha muitos. um monte de Todo sábado, minha mãe adorava sapato. Não, a mulher gosta de sapato, né? Gosta. Então, minha mãe, todo sábado, vinha ver o sapato dela aqui, e eu vinha com ela. Cara... Eu era o... Não largava minha mãe, ela ficava com o sapateiro, um monte de sapateiro fazendo sapato na loja aqui no centro, um monte. É, tinha muito, eu ficava na recepção, lendo minhas revistinhas, e minha mãe pedindo o sapato para fazer assim, sabe? E os meus sapatos eram os mesmos. Eu usei o, o mesmo tênis. Que chute. É, cara, era o mesmo tênis de 10, não, 10 era, anos. Era antes Era, anos. era, era ia,
1: que... ia, ia reformando o tênis. Era sapato Isso. mesmo, era sapato. Tênis
2: Montreal? Porque eu. você eu é jovem. Gabriel, né? É. Não. E aí, <risos> e aí, cara, é... aí meu pai acontece esse, esse negócio todo. Depois ele até para de beber, abre, ele, ele, ele abriu várias. Sabe a situação de alcoólica Ele bebia, meu, bebia ah. pra caramba. Não, você pulou essa parte também? Tá? Não, 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 ele bebia, ele, ele bebia, ele tal. E aí bebendo. a loja foi pro, pro espaço, tipo assim, a administração da loja roubaram ele pra caramba, tal. Ele quebra várias vezes, fica devendo pra giota, é uma loucura. É uma fase bem pesada, inclusive, de... Eu lembro que uma vez... E você tava... com ele? Eu com... É, vivia com anos ali. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13... Nessa época eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Então faltou comida em casa. Chegou a faltar... Luz. Como é que chama? Mistura. Mistura. Eu lembro que uma vez minha mãe, Mistura. ela estava preparando a comida ali. E aí, ela começou a chorar, né? E aí eu falei, por que você tá chorando, mãe? Ela falou, não, que eu tô. minha mãe é muito religiosa, minha mãe era catequista, né? Fez parte do Encontro de Casais com Cristo. Minha
0: mãe também, cara.
2: Entendeu? Fez. Encontro muito... de Casais com Cristo. É... Ela organizava. Ela or... Or... Minha mãe organizava. Meus mãe pais era... organizavam. Exato. Os dois organizavam. Os dois organizavam. Trabalhavam. Aí tinha a equipe da cozinha, a equipe da liturgia, a equipe não sei do quê, a equipe da visitação. E... e aqueles livros todos ficavam em casa. Então eu li muita literatura é, religiosa também. Eu também. Cresci lendo essas paradas. E aí é, meu pai já estava tratando dinheiro de um agiota para pagar outro, saca? Tipo, até que chegou uma hora que um, um concorrente que era o José, é o José é, Afonso, Zé, Zé Afonso, Zé Afonso, que eu sou, inclusive, amigo íntimo do, do sobrinho dele, que é o, o pessoal da Becker, o dos Becker, o, o Robicinho, é, Ele chegou pro meu pai e falou assim: ó, Humberto, você vai parar de é, pegar dinheiro emprestado. Você está se afundando e não tem mais saída. Você Está impagável que você... Você não vai pagar mais juros para ninguém. Você só vai pagar o principal. E eu quero ser o último a receber. E aí, meu pai volta para casa, conversa com a minha mãe. Minha mãe falou, não, vamos junto nessa parada aí. E aí, imagina o que aconteceu. né? Começa a, os, os agiotas a aparecer e falou, fala, olha, não vou pagar mais, <risos> mais os juros. Cara, teve de tudo. Teve de é, porrada... O é, cara falou que ia tacar fogo na loja e a gente ia acordar, às vezes, com restos de, 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 de gasolina jogada na porta, porque iam botar fogo. Um cara virou uma vez e minha mãe sempre com meu pai do lado ali para acompanhar a negociação. Né? É, teve um cara que, cara, ia armado e eu ficava vendo, porque a gente morava no fundo da loja tá ligado? e a loja era na frente e aí na escada você conseguia ver. A, a, muitas vezes a, a conversa ali. Teve um, uma vez que um cara chegou pra minha mãe e falou assim: ó, põe suas filhas pra trabalhar de puta, mas você vai me pagar. Nossa! Então o nível era, era esquisito, né? Tipo assim, nunca deva para a Giota, porque não, os caras não tem limite. Você entendeu? E aí meu pai consegue pagar, aí a nossa vida começa a dar uma melhoradinha. Isso eu já tava com 13, 14 anos, mas daquele Ele jeito. começa
0: a pagar fazendo o quê?
2: ele começa a pagar o principal. Vendendo, ah, vendendo, principal. vendendo. Vendendo, um prato, vendendo comprando, vendendo comprando, vendendo, comprando. Mas sempre com muita dificuldade. Porque imagina, quando eu pego a loja, que também foi uma treta ele com a minha mãe, aí ele se desentende, ele sai de casa, e eu pego a loja, eu tinha 20, 20 para 21 anos. Eu estava fazendo faculdade de administração. Aí a loja tinha 800 títulos protestados. Não era 802 ou 798. eram 800 Oito títulos, títulos protestados. Já estava dolarizada a economia. Isso era 90 90 para 91. Uhum. Então a gente devia 100 mil dólares. A loja faturava 20 mil dólares. estoque defasado. E... Uma beleza. É o que tinha para hoje. Eu falo que se, hoje, se eu pegasse aquilo, eu não saberia o que fazer. Eu ia falar, cara, não, não tem saída. Isso não tem saída. Uhum. Mas era arrimo de, rumo de família, tinha que fazer. Era dali que saía a... a, a... Era a única coisa que, que tinha. Era a única que coisa que tinha. Não tinha absolutamente nada. Só tinha aquela tinha única outra loja. Opção. Não tinha outra opção. E aí... Cara, primeira coisa, eu... vamos botar o que eu aprendi na faculdade. Vamos botar ordem. Tem controle de estoque? Tem. É... É... Manja, Taylor, Fayol, bem administração, administração mesmo. Aí, altura de pilha, tal. Vamos ver como está pagando aqui, pagando ali e tal. Não sei o quê. E aí, comecei a, a, a botar a simplesmente contabilidade. Porque hum. nem isso tinha. Era aquela coisa de. Você começa a acostumar, enfia papelzinho aqui e ali, aí começa a botar contabilidade no negócio. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que venda não era só administração, uhum. era gente. Aí eu falo, por que, que o seu João ele vende três vezes mais do que o pé? Se é o mesmo estoque, se é o mesmo bairro, se é a mesma condição financeira ali, de aquele diário, cheque predatado e tudo mais. E aí, eu comecei a, a observar esses caras. E ao mesmo tempo, como a gente gostava de ler, né? Uhum. Aí eu li. Você deve ter lido a mesma coisa. Li a Coca, a Kil Morita, Sim. Ricardo Sembler. Virando é... a própria
1: mesa, né? E, é, o Ricardo Sembler virando a própria <risos> é mesa. Incrível. E todos esses
2: caras aí. aí depois, a história da Coca-Cola, a história do McDonald's, a história da, 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 da GM, é... Joy Girard, né? todos esses caras. Isso tudo eu li no, nos anos 80. Sim. E eu falei, cara, é... Igualzinho. igualzinho. Jack, Jack Welch. O mesmo livro. Jack é. Welch também. Já é 90, é, final século dos anos 90. Vi, é. século, esse século Já é 2000 já, Jack Welch. Naquela ali.
0: época era Lia Iacocca e Ricardo né? Sandler. Ricardo
2: Sandler, Sim. aqui o Morita. Da, 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 dois revolucionários. Da... É, dois revolucionários. Né? Tinha uns 11 anos, 12 anos, 13 anos. É, é, é Marão de Mauá. Eu li muito... Também. E aí você fala, cara, né? Só que eram um livros, não sei se você concorda comigo, eram livros que os caras endeusavam esses caras. Eles não mostravam a fórmula. Eles falavam assim, não, porque eu olhei para o carro, aí eu mudei aqui o para-choque, um milhão de venda Aí o Ricardo sempre, não, porque eu ficava em casa e delegava tudo e tal. Mas então não tinha um método, não tinha um, sabe, algo que você falasse: assim, vou replicar. Eles contavam muito, aí, bastidores da Disney, fez que hum. nessa época também que eu li, e aí, é... Eu falei, cara, tem, uma, tem a questão humana aqui. Aí eu comecei a observar e aí comecei a estudar. Aí comecei a estudar psicologia, programação neurolinguística. Me aprofundei muito na programação neurolinguística. Aí depois, lá na frente, pós em psicologia e tal, hipnose, toda essa parte de coach do método, né, de você ter um método, porque hoje o coach é a palavra coach está prostituída, né? Ah, Falou é, tá. coach fudeu. né? É, é. Tipo, mas o método. Né, a coisa de você ter para onde sabe ter métrica e tudo mais, e aí a coisa começou a andar bastante aí eu consegui pagar todo mundo. É, depois, para limpar o nome, foi um uns... cara que eu andei aqui, cara, porque os cartórios estão aqui, os 10 cartórios estão aqui. Uhum. Né? Então eu andava com, com sacolas e sacolas, e naquele tempo era assim: ó, você tinha que ter a baixa do título, você tinha que ter a carta de anuência do banco, a carta de anuência do credor tudo isso no papel e autenticado. Nossa Senhora. Você tinha que ter, além verdade. do título, então além era três, quatro documentos. Hoje é tudo é. eletrônico, você entra lá e aperta três botões lá acabou. E aí você tinha que levar isso fisicamente aqui. Então imagina, 800 títulos vezes quatro, 2.400 Haja papéis. Papel, né? Haja papel. papel. <risos> Andando para lá e para cá. Mas Jordão, eu falo que, cara, isso foi assim uma... um MBA... Que nenhuma faculdade de venda vai ensinar, cara. Sim. Nenhuma, nem existe faculdade de venda, né? Mas nenhuma faculdade de administração, nenhuma faculdade de gestão de crise. Porque em casa a, a vida é meio despedaçada por conta que meu pai sai de casa. Depois ele volta, mas aquela coisa de traição que não sei o quê, babá. Bababá, bababá. Mas meu pai era muito bom no, no relacionamento. Ele era péssimo na gestão, mas ele era muito bom em relacionamento. Hum. E ele e os vendedores deles eram, eram muito bons em relacionamento, mas muito bom. Hum. E eu comecei a modelar esses caras. Eu falei, porra, esses caras. Como é que, que, eu... é que chamava a loja? Ventura, Ventura Calçados, Ventura Calçados. Na Vila Maria.
0: E aí. Aí, galera da Vila Maria, alguém lembra? Se você lembra. Escreve aí no chat aí. Escreve aí, se. É, né?
1: Manda um salve pro Ventura depois. Se você né? tem um
0: sapato da Ventura Calçados
2: até hoje? Manda a foto pra gente ver. De repente, alguém tem até a sacolinha, sabe, Carlos?
1: Ah, eu guardei a sacolinha. Guardei. Rapaz,
2: Não. olha, se alguém tiver a sacolinha, Não, do vídeo. Do... Minha mãe minha guarda
0: sacolinhas até
2: hoje. Depois eu... Um depois eu abri uma loja de surf, é... que era a Tenda. Aí é eu fiz. É, tenda Surf. Tenda Surf? surf? Tenda Surfware. Onde era? Lá também. Só Maria. Que era, na, na... Você era o Rei da Vila Maria. Aí eu tive na Avenida, eu tive na Praça, eu tive na, na, na Jardim Japão. Aí eu tive uma pequena ro... rede de, de loja de surf. Você de, tinha de... irmãos de... trabalhando junto? A minha irmã, Salete, ela estava ela com, com a gente nessa época, né? que estava essa, essa bagunça toda, ela ficava mais na parte do escritório e eu ficava nessa parte mais de compra, venda e administrar a galera ali, né? Hum. fazer as contratações e, e tudo mais. E tive loja dentro de, de ringue de, de patinação. Hum. Ah, loucura. Loucura, 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 loucura. Loucura,
1: loucura, loucura. E aí,
2: é, eu falo que, cara... Esses caras me deram, assim, uma imersão em vendas absurda, porque que... eles tinham de experiência de venda o que eu tinha de idade. Hum. Então, é, umas coisas que me deixavam muito maluco era tipo, assim... Os vendedores, Os vendedores, fala? cara. Da aventura calçados? Da aventura. Os caras eram muito bons, cara. Tinha uns pangão, mas tinha uns caras que eram animal. É aquela época
0: que o, alguém pedia um sapato, ele ia até o estoque e trazia uns
2: oh, é, 40 é, pares. É isso aí. Trazia 40... E não, e mais do que isso, né? Por exemplo, se o João, na hora que o cara entrava, ele já falava assim: é, Ô, Thalisson, tudo bem? Como é que foi a última festa lá de casamento? O cara sabia o sapato que o cara tinha vendido, pra onde ele tinha ido, se ele tinha ido viajar, se o cara tinha mulher, se que não tinha história. mulher, se tinha amante, se tinha. Porque às vezes o cara vinha com amante. Isso é uma coisa muito engraçada. Até hoje, cara, se eu parar ali, eu falo pra você: se é namorado ou amante do cara. Uhum. É impressionante. Você sabe se o cara tá entrando com a mulher ou com a amante. <risos> e não pode confundir, né? E não pode confundir. Já pensou? Não, a e os caras... A mulher tá
1: entrando, falou, mas ela não comprou semana passada aqui? Cara, aí lascou,
2: né? e aí esses caras, eles tinham uma... uma, uma... O CRM, um serreiro cabeça. Um serreiro mental, cabeça, né? mental, né? é doido isso. E aí eu catei essa, essa, essa situação e coloquei isso pra galera do surf, porque daí era uma galerinha que, cara, imagina, então eu, eu tratei com caras de 40, 50 anos... E uma galerinha que tinha 15, 16, 17 primeiro emprego na SurfWare. Uhum. Então eu, 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 eu trabalhei com as, com as extremidades. Os caras que eram muito bons e você tinha que administrar ego. Uhum. Porque para você mudar alguma coisa na vida desses caras era, Sim. era um absurdo. Imagina, o cara 20, 30 anos, você fala: Meu, vamos começar agora a pegar um telefone. Ah, para telefone? É a mesma coisa, o CRM está aqui. Né? O cara nem fala o CRM. Tá Aí o outro, você cara, ó, lembra que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não tá, quer brincar, quer bagunçar, quer paquerar, você tem que cortar as asinhas, porque o cara vai atender que é chavecar a mina que tá dentro da loja, você entendeu? É, chavecar a cliente. É, chavecar, não, no um surf, putz, você tem que chegar falando, mano, não pode, é uma cliente, babá, blá blá, 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 E, é, pra mim, isso daí foi uma grande imersão, uma muito assim, eu vi de tudo ali. Hum. Isso foram 23 anos, cara, tocando loja. Hum, cara. 23 anos é, vindo... Entre calçados e surf Entre calçados e surf Vendo de tudo ali, cara De tudo, 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 tudo Acontecer
0: E aí você vendeu sua surf web pra... Então, aí eu fui vendendo
2: Não, aí eu fui vendendo As a lojas, tá fechando. É. É fui fechando Startup Startup
1: Startpoint, né? é
2: é. E aí o que acontece? Tinha em Starpoint. 2006 Starpoint. Aí, eu, aí, por conta disso Eu comecei cada vez mais a criar método E aí eu comecei Aí eu criei um, um protocolozinho né? Um playbook de. Aí meu pai já tinha voltado, minha mãe já tinha perdoado ele e tal, aquela coisa toda. Aí ele falou assim: Pedro, pra que você perde tanto esses caras aí e tal, não sei o quê. Porque quando o cara entrava, ele passava três dias comigo, uhum. treinamentos. Treinamento. Pra você mudar um, um mindset board. dele. É, mudar um mindset. Um board. Uma disruptura <risos> mental. Um onboard do mindset. Então, um o que, que eu treinava? Eu treinava produto, eu chamava de orgânico, que era tipo assim: amigão, a loja é aqui, o banheiro é ali. Você entra a tal hora, ali é o refeitório, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que passar pano, tem que não sei o que lá, blá, blá, blá. Então era o orgânico. Uhum. Aí tinha produto e atendimento. Então uhum. eu comecei através dos outros caras a criar um padrão de atendimento, um padrão é, que eu chamava de orgânico e um de produto. O mínimo que você tinha que saber dos modelos, de material. Então quanto mais você soubesse, porque era assim, era muito engraçado, e depois, lá na frente, com a programação linguística, que eu fui entender que o que eu fazia era... Eu atendia um cliente que queria saber mais de benefícios e, e, e características, o outro que queria sentir, que ele queria relacionamento. Ele chegava lá para contar a história dele, ele contava lá para desabafar, ele entrava lá não para só comprar sapato, ele, ele chegava vai para assim, ô, oh, seu João, deixa eu, falar, oh, nada, mas deixa eu ver o que você tem de sapato aí e tal. E, e nessa época também, Jordão, uma coisa que era muito legal... Eu aprendi muito com os fornecedores. Tinha uns fornecedores ali, cara, que era impressionante também. Parceiros? Não, os caras... Qual que é a grande sacada? Eu comecei a perceber isso também. Tinha uns que chegavam... É... O cara fazia tudo o que tinha que fazer, mas não criava vínculo. vínculo.
1: Relacionamento com você.
2: Era séptico. É né? que eu falo, cara, venda não é, não é asepsia. Não é você só ter o produto, só ter o processo, só ter... Cara, isso é chato pra caramba. Uhum. Porque imagina, o comprador tá lá, ele já atendeu 10 fornecedores, cara. Uhum. Se você não quebrar alguma coisa, se você não humanizar aquilo ali, é mais ele um é mais que tá um. entrando. Uhum. Tanto é que muitos entravam ali, aí eu falava assim, porra, eu vi uma papete. Cara, com quem que eu vi essa papete? Eu preciso daquela. Mas não sei, mas eu vi, eu vi essa semana com alguém. Agora, se o vendedor tinha, por exemplo, chega o Jordão, cheio de tatuagem, escrito aí o Oscar, eu falo, opa, vai me chamar a atenção. Tem um sapato aí? Tem um você sapato. entendeu? ou um cara que contava piada, ou o cara que chegava brincando lá com os, com os vendedores, ou um cara que tinha um estilo diferente. Isso marca. Você ter uma digital marca. E aí você liga o cara com o que ele faz. E muitas vezes... E tem que
0: treinar o cara a ter esse, esse olhar, senão ele não nota...
2: Exato. Esse... Então... E aí, tinha muitos que às vezes eu chegava... Cara, eu eu com eu estava com 30... Eu tava com 30... Acho que foi o ápice, eu tava com 32 anos. 32, 32 anos. É, na, em, 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 em 32 e em 2002, Nessa época tinha mês que a gente já faturava mais de um milhão. <risos> Isso em. In... É, entre calçado e surf. Fatrava um milhão. Só que minha pressão era 18 por 12. Deus é mais. Uhum. 18 por 12, cara. É
1: intenso, é é extremo, né?
2: Aqui me travava que eu tinha umas dores de cabeça, que eu tomava quatro Dorflex uma vez só. Nossa. Eu botava Nossa. dois embaixo da língua e engolia dois. Era o único jeito de minha cabeça é é, é, calmar. Mas era uma loucura. Né? E aquela coisa de atender 20 de fornecedores por, por, por dia. Aquela... E corre aqui, corre ali e tal, não sei o quê. Aí às vezes você estava com a cabeça assim, aí chegava um vendedor, um fornecedor, né? Que a gente chamava de vendedor, mas eram os fornecedores que vendiam para gente. Sim. Aí eu olhava para o cara e falava assim: não, 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 nem vem, cara. Aí ele falou: não, não, porque não, não, não. Aí os mais malandros. Tava com a cabeça ali, aí o cara chegava, vinha vindo devagarzinho, devagarzinho. E aí, cara, tudo bem? Não, não tô vendo nada. Ele falou, não tô vendendo nada.
1: Quero saber como e você tá. Estou vendo a sua
2: cara. Eu quero saber preocupado como você, com você tá. Com você eu a tá com dor de cabeça. Vamos tomar um café. Vamos sair daqui. Aí o cara saía comigo para tomar um café. Aí daqui a pouco conversa. Falava de tudo, cara. Falava de judô, de, 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 de luta, que eu gostava muito de lutar. Fiz judô, jiu-jitsu. Não, como é que está as lutas? Malandrão já, e aí, e o joelho? Tá bom o joelho? Você fudeu o joelho, e papapá, daqui a pouco, pô, você viu, lançou um carro ali, não sei o que, a moto, não sei das quantas, e papapá, papai, e daqui a pouco, uxi. aí o que acontecia no caminho de volta? O que, que eu falava para esse cara? O que, que você tem aí? O que, que você tem aí?
1: O <risos> que, que você trouxe para a gente ver?
2: É. E aí abria, oh, é dava uma olhadinha e tal, tal, tal. E aí, nessas horas que. É, por exemplo, numa época, às vezes, de Natal, né, hoje é um. Acho que não existe mais essa, essa loucura, né? Mas é, no final dos anos 90, a gente até tá falando antes de começar, né? O dólar tava um por um. Acho que foi em 96 o dólar tava um por um.
0: Imagina, galera, um real equivale a um dólar. O que vocês é. que que fariam aí, não?
2: Ou então, naquela na, na liberação de crédito ali, 2002, 2003, também foi uma loucura. Mas eu, a, a, onde eu vi mais mesmo foi no finalzinho dos anos 90. Ali, era, o consumo era desenfreado, assim, e, e faltava a mercadoria. Você tinha quebra de estoque. Então, esses caras que você criava um relacionamento, não te deixava também sem estoque. Hum. Então, muita gente deixava de ter faturamento porque não tinha mercadoria. você não faltava porque você Sim. tinha Porque você, você, tinha você criava esse relacionamento, entendeu? Então, essa foi a... Ah, aí, aí para eu entrar na, em que você falou de palestra e tal, e aí, em 2006, o cara da Nil, o Abraão, nem sei se existe amiga, A Nil, Nil Skate Shop. Ah. Né? Estamos na galeria do rock! Então, o pessoal, acho que era o Abraão, <risos> ele falou ele falou o seguinte, é, pô, Ventura, porque assim, os caras iam lá e via que rolava um astral diferente, eu sempre estava com o um livro na mão, aí comenta daqui, comenta dali, fala uma loucura, aí botava um negro para dormir fazia um bem dormindo, bem dormindo, porque nessa época eu já fazia hipnose, já fazia regressão, aí ia no showruns, aí fazia um, uh, botava uma N, o pessoal... Aí fazia uma regressão de memória e pá. Aí os caras falavam assim, mano, esse cara é bruxo, né, cara? Aí começou esse negócio de que, tipo assim, o cara é bruxo, o cara é bruxo, e não sei o quê e tal. Porque sempre eu fazia umas coisas diferentes. Mas que momento isso aí? Ainda existia tenda. Já existia tenda. E aí quando eu ia no showrooms, ou é, a galera ia lá também, aí, porra, eu... E eu, primeira... eu treinava nos caras. Tudo que eu aprendia de hipnose, programação linguística, de terapia, quebra rápida de fobia... O cara falou assim, ah, eu tô com um negócio aqui, não, peraí, que a gente, que a gente chama Mas de mesmo. Você
0: né? foi atrás dessas dessas medicinas alternativas aí, por causa dessas dores de cabeça? O que essa, aconteceu? Essa? essa vida de empreendedor. Não, cara, que eu estressado. comecei a ver
2: que. Cara.
0: E aí qual foi o primeiro? A neurolinguística?
2: Acho que a primeira foi, primeiro... foi acho que a neurolinguística. Não, primeiro foi a hipnose, creio eu. Aí depois veio a. Mas eu não tinha você sacado... Você de e foi fazer um curso de hipnose. Não, eu, eu gostava muito da, desse lance de, de, do cérebro. Eu, eu, cara, por que que... Queria na entender. realidade, eu queria ficar rico. Partindo. Eu queria ficar rico... Aí você queria hipnotizar eu... os clientes. Não, aí você eu queria, vai comprar 10... Compre plancha. batom, compre batom. Não, a parada toda é que é o seguinte. Como a gente passou muita necessidade... Você queria Giro. botar
0: um olho grande, um é. olho gigante
2: na entrada lá? É, esse é lance, olhe para não, não. o olho. Não, entre, cara, entre gaste porque, dinheiro assim, com a ó, gente. O que, que acontece? Eu queria ficar rico, entendeu? Por quê? Porque a minha, a minha, é... cara, só sabe lembrança
0: aquele... da, do passado era
2: uma merda. Porque assim, na minha cabeça, tanto é que eu falo minha relação, primeira relação com dinheiro foi quem não tem dinheiro, é esculachado. Quem não tem dinheiro, não não se dá bem. Quem não tem dinheiro, pô, gente, não, eu não tinha roupa para sair eu tinha uma roupa que eu ganhava agora, em dezembro, Natal, <risos> junto com o Natal aniversário, ganhava um, você ganhava um presente só?
1: Eu também, Sim, eu, bem, eu também.
2: Ganhava um presente só. Vamos presente. nunca tive aniversário. Eu, eu, eu também não, porque. É que é, quer dizer, eu tinha, mas os amiguinhos não ia porque era, tava tudo de férias. E, né? na, e na época tinha essa coisa mesmo: tinha roupa pra sair. Era roupa pra sair. A roupa da e aí a roupa pra sair, amigão, <risos> era uma só que tinha que durar um ano, bicho. Era roupa para sair. Pô. Agora imagina você com 13, 14 anos querendo voltou, dar beijo na boca. Você voltou pra casa, tira a roupa tira pra a roupa, sair. Tira a roupa, não, é, não pode é, ficar em casa, pode é. lava muito, não lavar muito. Jamais Você não Tem, pode? entrou, tirou. É isso aí. Tinha roupa para sair, é só para usar fora de casa. É. voltou já. E aí, nessa época de 13, 14 anos, cara, imagina você querendo ir para os bailinhos, querendo dar beijo na boca, querendo né, um negocinho a mais. Como é que você ia? Sem dinheiro, sem, a, sem o Far White. Sem você sem lembra um do dono. Far White? Nossa. Qual que era, né? O Tênis, white, white, é. Far White. É. É. Eu é. do
1: lado o nome assim. era
2: Forward, mas forward. todo mundo chamava de Far, far white. white. É isso aí. A ah, Soft Machine? É, que, o chinesinho Sim. chamava. Chinesinho, chine, 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 for chine, white. Chine,
1: chine, é. é, isso
2: aí. Você não sabe, você não tá entendendo <risos> não, o que tá acontecendo. É novão, é novão. É no... Piada, interna, piada é, interna. isso aqui é, é piada interna. interna. For uhum. white, chinesinho. chinesinho. ah Como é que eu falei a, a calça? Soft Machine. Soft Machine. Aro, chibarão, são bem te direita, jeans, jeans, tarka. Mr. Sam. Mr. Sam, foi no programa dele. Mr. Sam, cara. Aro, chibarão, são bem te direita, jeans, jeans, tarka. <risos> <Mister Sun. risos> é isso aí.
0: Eu fui no programa do Mr. Sun, cara.
2: Aí era... aí, aí na rua aqui os caras falaram assim... É, calça leves, calça ali, soft machine, primeiro andar. Calça <risos> leves, calça ali. Lembra disso? Assim, tudo... Você andava aqui, os caras calça Se ali. Se tudo der errado na sua vida, você vai ser do cotor, né? É... Isso, aí. é isso aí. E aí, cara, o meu sonho era ter uma calça soft machine, cara. Que era tipo, sei lá o que é hoje. Não sei que porra que é. Uma, uma marca legal. né? Aquela baga. Diesel. É, deve, por ser, deve ser diesel hoje, é. né? Deve ser. E aí... É... tinha OP, né? tinha OP, não, é, carteira OP aquelas
1: quadriculadas que... não, assim, não.
2: É. não, carteira OP de veludo cotelê, meu amigo oh. lembra essa carteira de veludo cotelê? lembro, lembro,
0: mas tinha calça não OP, não. A camisa OP o problema OP. é que se eu comprasse a carteira
2: eu não ia ter dinheiro não pra botar pra na nada. carteira era uma gastava, coisa ou outra
1: tudo... é. eu preparava um mês pra encher a carteira é. um mês,
2: é. né? exatamente e aí eu é... o podcast da como tosse, eu falei, aqui. eu queria ficar rico queria ficar rico, queria ficar rico, queria ficar rico. Já desde aquela época que eu vi aquele negócio de esculacho, não sei o que, de não arrumar isso, sempre roupa emprestada. Eu dava muita roupa emprestada, bicho. É? Eu tenho uns amiguinhos ricos. Então, tipo assim, eu nunca tive... É, como é que chama? Latari. Mas tinha um amiguinho que tinha. Sim, eu não tinha Odissei, mas tinha um amiguinho que tinha. Aí pegava é. de
1: um, pegava é. de outro.
2: Um. É. Eu não tinha casa na praia, mas tinha uma porrada de Sim, amiguinho é. que tinha. aí eu Então, tipo assim, a minha, minha infância, foi legal pra cacete. Porque, de novo, tinha que ter esse negócio do relacionamento. Então, o que que eu tinha? Eu tinha o blá, eu tinha a piada, eu tinha a brincadeira. Então, era tipo sempre, ai, ah, levo ventura, levo ventura, ventura pra cá, ventura pra lá. Então, pô, passei muito tempo em Ubatuba e Praia Grande também, em Caissara, na casa dos outros. Eu também. Na casa dos outros. Mas frequentei, eu, era, outras... eu não tinha nada e meus amigos tinham tudo. Tinha tudo. E era, porra, e, e, e emprestavam roupa para ir pros, 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 pros bailinhos e tal. Bailinho. <risos> As e matine... aí, e, aí... Matineira, matineira. É, e foi rolando, e foi rolando, foi rolando, mas eu sempre naquela pendura, naquela pendura... Mas aí você achava que a hipnose ia você? Não, aí eu achava que, ela tinha alguma coisa
0: Por errada. quando aqueles Por
2: daqueles Do... porra dos anos 80, ia mudar o seu mindset. Exatamente, eu falava, cara, porque era sempre assim, não, porque eu achava que. E meu pai muitas vezes falou isso. Ah, nasceu com a Quina pra lua, nasceu de Quina pra lua. Eu achava que existia ou sorte. Ou o cara Mentina. tinha um DNA de, do ser rico, entendeu? E eu falava, porra, eu preciso descobrir essa merda, eu preciso descobrir essa merda. E aí eu comecei a estudar pra caramba a mente humana, porque eu falei, deve ter alguma coisa aí. Hum. Mas o ponto da virada olha que loucura. Foram duas coisas. Primeiro, eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, que na época era minha namorada. E aí eu comecei a ver que o pai dela é, fez lá a grana dele, fez a fortuninha dele ali. Trabalhando feito um camelo e sabendo administrar o dinheiro. Mas eu fui entendendo isso. Eu gastava errado. Uhum. Era aquela coisa de entrar, tudo que entrava saía. Sim. E minha esposa, que na época era namorada, eu falava assim, ah, eu vou comprar um celular. Pra quê? Não tem sentido você comprar. Uhum. Ah, eu vou comprar, sei lá, um sobretudo. Ela falou, quantas vezes você já usou? Vai usar eu um sobretudo, sobretudo na vida. Onde, né? E aí o dinheiro começou a aparecer, cara.
1: <risos> pois eu, Deixou, eu de sair, é. né? Deixou de sair. É. Deixou de sair. Na Namorar Deixou com de ela o dinheiro
2: começou a aparecer. Eu falei, opa. Paz. Bela namorada, hein? <risos> Exatamente. Casei com. Passei por nome. É lógico, é. Passei por nome rapidinho. Aí. E o Qua, pai qual, dela? Quanto tempo juntos? A gente tá junto esse, esse ano fez 30? Uma vida inteira, nem lembra. ó De casado, esse ano de 2022 é bom no... 24 ela... anos de casado. E a gente namorou 6, 30 anos juntos. Olha que legal! 30 anos. Como é que ela chama? Adriana. Aí, Adriana, olha aí, ó. É. Ó,
1: Adriana, contando sua história Vou aqui. Parabéns, que legal, ó. Adriana, Vou mandar esse forte para você. Cara, porque, parabéns assim, ó, aí. O, o
2: meu pai... Indireitou sabe homem. sabe o, o, o Kiyosaki, o Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre? Ah, eu tive na minha vida o pai rico e o pai pobre. O meu pai <risos> era o pai <risos> pobre. É, e o meu sogro o era o pai, é pai rico. Juro ah, pra vocês. Cara. O que o Kiyosaki escreveu no livro, eu vivi na minha vida. Então, meu pai era o cara do relacionamento. E o meu sogro era o cara da administração Olha só. tipo quarto ano primário portuguesinho mas fez a fortuninha dele ali tal não sei o que comprando as casinhas vendendo e tal ver meu sogro negociar cara dava dava Teu sogro era português também português filho de português cara eu aprendi muito com meu sogro também. da Vila Maria também da Vila Maria aprendi muito a nego... era impressionante ele passava mal na negociação por quê a, 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 a fisionomia dele mudava Qualquer coisa que ele fosse comprar era tipo assim, o... podia ser uma casa, um carro. Eu virei negociando casa, eu virei negociando carro e era tipo assim, é... me oferece esse óculos aí. Eu... <risos> Ô,
1: você quer comprar esse óculos aqui?
0: Temos um óculos laranja, Meu... duas cores, laranja e azul.
1: Tá com a perna mole. <risos>
2: mole que laranja, né? É,
1: azul? O que tem azul?
2: É. Não sei, não sei. Quanto que é isso? Agora, é, agora que é o momento. Entra, Quanto né? que é esse óculos? 100
1: reais. <risos> é a pausa dramática.
2: Pausa dramática. Não, é para mim não. Desculpa, mas 100 reais? Tá na promoção. Então, ele passava mal, não importa o valor que fosse, cara. Caramba. O cara falava o preço e ia fazer <risos> e arregalava o olho só na coisa. pausa dramática. eu assim: Não, mas tem, aí, tem, pera tem pera jogo. Aí, tem jogo, tem jogo. nesse esse ficava... é, o cara já falava: Tem jogo, o tem jogo. Ficava com medo já, é, já de matar medo. o cliente. E, cara, eu, eu vi ele perdendo algumas coisas. Tipo, os caras não, seu Fausto, não dá. Não dá. Alguns sabiam que ele, que ele comprava mesmo, isso, e aí ia negociando, negociando. Mas, cara, ele era em... eu nunca vi esse homem. É, comprar algo assim com na lata, assim. Na, na lata nunca no preço cheio nunca mas nunca sempre ele conseguia alguma coisa e sempre e ele falou assim Ricardo o truque está onde está na compra não na venda você tem que ganhar na hora da compra sim e aí isso eu comecei a botar em prática e começa a negociar começa a estudar fisionomia Aí começa a ver os três jeitos e. Pá, pá, pá. Você faz você... isso de vez em quando? direto. Você já Porque acabou, hoje chega já, uma não, já você já fez aqui, não. já. E outra, <risos> você chega e você vê se o cara tá mentindo ou não, cara. Foi daí que eu comecei a ver a linguagem corporal. Porque o cara dá umas piscadas, <risos> dá uma mexidas de ombro, engole seco, pisca mais do que o necessário. Isso é inconsciente. Você não, não controla, né? não controla. Aí é pressão, o nariz dilata pupila faz um, se você estiver muito perto, você vê até pupila dilatando quando o cara gosta. Aí você fala, fodeu. <risos> Casal comprando é uma merda, porque eu sempre falo, cara, na negociação só tem que estar quem tem que estar na negociação. Às vezes você leva um amigo, às vezes leva um, uma conto... mulher, parente, aí a pessoa fala, nossa, que lindo! E você fala, acabou. Deus, como é que eu faço agora para reverter a situação toda? Porque quem está com você... Às vezes você vê que a mentira está sendo contada, a mulher está do lado, o cara fala, não, mas eu já vi outra coisa melhor, a mulher faz onde quando tipo, <risos> quando que eu estou sabendo e aí, cara... aí fazer aquela cara hum? você fala aí não mentira sim, cara, é blefe sim e aí eu comecei a ver essa essa parte aí um portuguezinho cara isso foi famoso mas,
0: aí, você ah. foi lá na hipnose
2: para mudar seu mindset mudar não não mudar o meu mindset entender ele, ele se existia um carrinho um, rir, um, um entende, hack, se existisse se, uma se... macete tem... Pra ficar cê, rico,
0: você entendeu? Você descobriu?
2: Descobri qual, qual seria. Aí, foi um portuguesinho, cara. Portuguesinho, outro português, um outro português, outro pois. Esse cara, ele vendia sapato pra gente, né? E cara, ninguém dava nada pra ele. Ele chegava lá, que também eu acho que já é um... já passa do limite da economia ali. Do... No, no estágio que ele estava, ele não precisava. A Vareza. É, mas ele chegava lá, primeiro que isso era anos 93, 94. Eu nasci em 93. Ele já chegava de Mercedes. Então, antes do Collor abrir as, as portas. O mercado, já ele já Mercedes. tinha uma Mercedes. ele chegava lá, caixinha branca, quem é de calçado sabe, caixinha branca é, o, é a gíria para sapato sem marca. Então, ah, o cara vende caixa branca. Caixa branca é porque. Por que marca. caixa branca? A cartonagem é mais barata. Então, uma cartonagem sem, sem nada é mais barato e, como não tem marca, você vai procurar o mais barato possível, né? Então, é o caixa branca. Ah, o cara tinha caixinha branca, mas ele vendia os produtinhos interessantes. Aí, eu estava lá com meus 18 por 12 de pressão, né? Com a cabeça, assim, estudando ainda. Aí, ele falou, o senhor Ricardo, não né? Tudo bem, senhor Ricardo? como que... O cara com 70 anos me chama de senhor. Senhor, o senhor pode me atender, eu falei, não, tô vendo aqui e tal aí ele falou, não, tudo bem e tal aí daqui a pouco ele falou assim o que você tá fazendo? aí, cara, eu lembro onde eu tava eu lembro o caderno eu lembro tudo, cara, eu lembro até como o cara tava vestido eu lembro do carro dele, cara, eu lembro exatamente a cena aí ele é, o que você tá fazendo? eu falei, tô estudando o é, que, que você faz? foi administração eu estudo administração à noite Aí falou assim, você quer ficar rico? Cara, Pronto, eu a, busquei a essa pergunta, porra a vida inteira. A pergunta <risos> de um milhão de dólares. Aí o cara, você quer ficar rico? <risos> eu fiz assim, uhum. Falei, eu quero. E aí eu sabia que ele era rico. Esse cara, naquela época, ele passava seis meses no Brasil e seis meses em Portugal. Uhum. Ele falou, não gosto de frio, não gosto de nome de adaptar, frio. Então ele, não, ele passava verão lá e verão aqui. E ele tinha uma quinta em Portugal. Eu vim saber o que era uma quinta agora. Eu fui em Portugal. Eu vou saber, eu fui...
1: eu vou saber agora. Vou aprender agora. O que é uma quinta, quinta? é uma eu fazenda de vinho. Ah, tá.
2: Entendeu? Ele tinha uma quinta de vinho, tinha uma vinícola e, lá em Portugal. Então era um grande. É, produtor de produto, vinho. É, tinha grande é, quantidade de terras, né? E Que produzia vinho. Então ele ganhava uma grana lá e ganhava uma grana aqui. E ele veio igual meu avô, uma mão na frente, outra atrás, sem porra nenhuma, e começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Conheci muitos portuguesinhos assim, mas muitos. Eles me ensinaram muito também. Eu tive contato com essa galera que veio empreender sem absolutamente nada. que os caras, não, não era empreender, para eles era não passar fome. Porque os caras vieram pós-guerra. Né? Os caras vieram pós-primeira guerra, pós-segunda guerra. Então eles vieram porque eles não queriam passar fome. Essa era a. Na verdade, o Joey Girar fala isso, né? O maior vendedor do mundo de carro, ele começou a vender com 32 anos. E ele falava assim, mas qual era a sua técnica? E ele falou assim: minhas filhas passando fome. Eu é. lembrava das minhas filhas passando fome, eu falava, olhava para o cara e eu falava assim, mano, esse cara tem que comprar esse carro. Porque esse cara comprando esse carro, minhas filhas não Como? vão ter fome em casa. Então as primeiras vendas do Joey, Joey, Joey Girar foi assim. Porque ele falava, eu preciso botar dinheiro para minhas filhas não morrer de fome. Uhum. E aí, esse cara falou, você quer? Ficar rico? Falei, quero. Ele falou, cara, você não precisa estudar. Ele falou assim: eu não tenho nem o quarto do ano primário. Isso só precisa de três coisas. E ele me falou essas três coisas. Será que eu passo? Oh. Peraí, deixa
0: eu primeiro falar. O dos nossos patrocinadores
2: para
1: cima.
0: Esse podcast, galera, é patrocinado pelo, pela São Lucas Contabilidade. Se
2: você tem um contador. O você... São Lucas? São o do... Leandro, Leandro, bueno. bueno. Leandro Bueno. Leandro Bueno. Contador. Amigão nosso. É teu contador? Não, ele fez curso comigo e tal. Leandro Bueno. Naquele... No meu curso? Não, ele fez o. Acho que ele fez o speaker comigo e fez mais uns dois. Leandro hum. Bueno. Leandro Bueno. Contador, São Lucas, São
0: Bernardo Campo é nosso patrocinador. Se você tem um contador que se você encontrar no shopping, você nem reconhece você não vê ele há quatro anos, porque ele só manda boleto para você. Darf, tá na hora de trocar por um contador presente quero... antes, durante e depois do teu negócio. Leandro Bueno, São Lucas, tá passando aí embaixo. Olha ó, ó o endereço aí de sites, cara. tá passando aí embaixo. Leandrão. Muda para o Leandro. Muda para São Lucas, galera.
2: Não, e o legal do Leandro é o seguinte, cara. Porque normalmente o contador... Ele é só um emissor de boleto. De Darf, boletos boletos. Darf. Darf.
1: Darf e boleto. E o Leandro, é não. O Leandro
2: ele estuda o seu negócio, ele vai saber o que, que você quer fazer, para onde você quer chegar, a grana que você vai ganhar, o que fazer com essa grana para você pagar menos imposto. Ele, Leandrão, Ele mangem. pagou
1: você também? Pagou Jordão e você? Não, o Leandrão é
2: gente finíssima. <risos> é Eu recomendo. Ah, ah boa. Muito aí, boa. Gente é boa mesmo. Gente boa mesmo.
1: Exato, que é um autêntico. Gente boa mesmo.
0: Boa. Então, voltando para a nossa programação normal.
2: Mas eu falo ou não? Fala, fala. três é. Fala ou não fala? Fala, fala, fala. Eu não sei. O pessoal que está é. ouvindo, quer que eu fale é. ou não?
1: Tá. Quero... Bora falar, bora falar. Mas Pergunta é aí, é Essa é galera que está assistindo quer aí, ouvir. Ou eu guardo é para mim?
0: Quer saber quais são os três?
2: É os três passos para você ficar rico.
1: História
2: <risos> <era em> <risos> Story... Joga a pôr no comentário aí, Érica. Porque... Aí, assim, ó, faz isso aí. E realmente, cara, isso mudou muito a minha vida. Muito. Isso que, <risos> que eu vou falar. É, as três é... coisas. As três coisas. As três coisas. Ele virou pra mim, bicho, e só falou assim, ó. Abre as torneiras, feche os ralos e atrase seu padrão de vida durante seis anos. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, Aí ele falou, vou te explicar. Aí ele falou assim, o que, que acontece? Aqui nessa loja, ele falou assim, você tem é, muitas oportunidades de ganhar dinheiro. E a loja, ela tinha um padrão né, nessa época que eu, a gente herdou do meu pai, que era muito calçado masculino. Então tinha um calçados muito bons. Era a melhor loja de calçado masculino, quiçá, de São Paulo. A gente tinha muita variedade de calçado masculino. Tinha... Croma alemão, o Bibo, né? Quem era do calçado dessa época vai lembrar do Bibo. Bibo custava tipo quatro salários mínimos. Então, quanto que tá o salário mínimo hoje? Um pau e 30? 1.30 e né? um pouco, né? Então, às vezes quatro dá quantos daí? 5 e 200. então Era um sapato de 5 pau e 200
1: Caraca.
2: É... Cromo alemão e uhum. tal. E a gente tinha isso, tinha Jacomete, tinha outros tantos. E não tinha um só, a gente tinha três, quatro marcas de croma alemão. Só que o giro não era tão alto, tão alto. E na época já estava começando a pegar o Nike, Adidas... Na realidade era Nike, Riboc, é... Wavia... Converse, né? Converse, Converse. mas era Wavia, Riboc, Nike... É... As marcas né, de, de tênis. Hum. E ele falou, cara, você precisa ir atrás de tênis. Tiozinho de quase 70 anos. Falando assim, ui, Caro, estou vendendo muito tênis e começou, coloca outras coisas, foi quando eu comecei a ir pro esporte, do esporte eu fui os importados cara, eu vendi Tamagotchi, falaram que tá voltando agora, lembra o Tamagotchi? Sim, eu lembro.
1: Bixi virtual, Patins
2: né? inline eu fui um dos primeiros a trazer, eu e a Torlai trouxemos o primeiro, eh, primeiro container de patins inline um dos primeiros, lembra a Torlai? Não. não. Torlai é uma marca de, de patins e tal, e eu comprei um pedacinho do, 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 do container, né, então o, o, o Leone da Tracker ele tinha um pedacinho, tinha uma galera aqui, acho que o Mazé, que também tinha uma parte, então eu precisava juntar uma galera para trazer um container uhum. de patins inline, sabe? Aí comecei o patins inline, essa coisa toda. Então ele falava, cara, você precisa ver o que tá vendendo. Vende o que tá vendendo. Vende aquilo que dá giro. Não adianta você ter um baita de um produto se não gira. E aí a gente começou a mudar o estoque e tal. Então ele falou, abre as torneiras, ou seja, vá atrás das oportunidades, vá atrás daquilo que tá, que tá naquele momento. Adapte-se ao que as pessoas querem. Uhum. Fecha os ralos. Ele falou assim, cara, despesa é que nem unha. Você tem que cortar todo toda mês semana,
1: é. Toda semana, Toda tarde, semana, semana tem que
2: cortar um pedacinho. Ele falou assim: quanto você está pagando de contador? Foi exatamente assim: quanto você está pagando de contador? Pô, não, está caro. quanto você tá paga de luz? Aí na época era caro pra caramba. Lembra aqueles dispositivos de apagar a luz, acender assim, a luz? Hum. Mas ele falou: a luz tem que baixar, é o contador, é o produto. Quanto você paga de papel higiênico? Você... Então, desde as coisas mais. É, é, pequenos ali, até as maiores só que isso no montante é, comissão, Ricardo, eu sei que você está pagando muita comissão para esses caras, o se, seu pai não, não fazia o correto, a comissão desse vendedor aqui não está legal ele fazia muita coisa ali que não, não era de praxe e tal, e a gente foi mexendo, 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 lógico durou, imagina até, bom um bom tempo, uns dois anos até você se organizar, mas é, você abrindo essas oportunidades, você ficando ligado no mercado para ver o que realmente está vendendo, adaptando a sua mercadoria, adaptando a moda, adaptando a linguagem, adaptando ao que você precisa é, é, entregar para aquela galera. E sempre atrás de novos fornecedores, baixando o custo, desde o operacional, até o que é o core mesmo, que é o coração da empresa, mas tem muita coisa em volta, que é satélite, que dá para você enxugar. E o principal, atrase seu padrão de vida durante seis anos. Depois eu até perguntei para o economista e falei, cara, por que seis anos? Né? E ele fez uma conta para mim, que ele falou, cara, se você economizar, seja lá o que for, 500 reais, ou mil reais, ou 10 mil reais, em seis anos você já começa a tirar esse valor é, ad eterno. Tipo assim, lógico, você vai perder com a correção, inflação, se você parar de juntar, hum. mas você consegue, através dessa grana que você juntou durante esse tempo, depois você começa a tirar no, décimo, no, no sexto ano. Então, na realidade é o seguinte, mas esquece essa parte, que é essa parte que foi a melhor. Atrás do seu padrão de vida durante seis anos. Que é o que normalmente ninguém faz, cara.
1: Uhum.
2: Então o cara começa a ganhar 5 pau. Ah, eu ganho cinco pau. Aí no ano seguinte ele tem dez, ele começa a viver com 10. Uhum. Aí daqui a pouco é 15, ele começa a viver com 15. Então ele falou para mim: de quanto, de quanto tempo você troca um carro? 5 anos, 6 anos? Uhum. Mantém isso daí. Quantas calças você tem? Mantém isso daí. Relógio, quanto tempo? Mantém isso daí. Onde você passa férias hoje? Na Praia Grande? Mantém isso aí. Como é que é o seu padrão de sair à noite? Qual é o restaurante que você faz? Mantém isso aí. E aí o dinheiro aparece, cara. Então você não vai diminuir, você não vai fazer um downgrade. Você vai manter. Você não vai mudar o seu padrão, só que com isso a grana que você vai juntar e sabendo aplicar ou botando no seu negócio, ou botando no negócio, você vai é, é, ter um, um, uma janela que quando você chegar no sexto ano, é aquele negócio, como é que eu tava há cinco anos atrás? Ah, ganhando 10 mil. Então meu padrão agora vai ser de 10 mil. Uhum. Aí no, no sétimo ano, como é que era meu padrão? Ah, de novo, cinco anos. Ah, eu ganhava 12. Então você vai ganhar, vai gastar 12 mil. Não importa se você tá ganhando 20, 30, 40 mil. Atrase seis anos, cara. É difícil? Pra é. moçada de hoje, pra talvez caramba. Até seja. Pra mas caramba. se você fizer isso, cara, você vai juntar uma grana que vai dar um refresh para você pro resto da vida. E se você entra nesse ciclo, você cria, você consegue criar o dinheiro fazendo dinheiro. Aí você não ganha só com o seu trabalho, você vai começar a ganhar com que o seu dinheiro, você botou ele para trabalhar. É o tal do Pai rico e Pai pobre. Uhum. Então você põe o seu dinheiro para trabalhar. Ou em, em uma outra você loja, né? ou no mercado financeiro, ou, em alguma maneira, que uma oportunidade de compra e venda, você compra um negócio aqui e vende ali, e aí você vai fazendo, você vai criando o seu capital, você vai criando é, a, a sua riqueza ali, para que chegar a um ponto, você vai falar, cara, não preciso mais trabalhar. Eu não, consegui dia... minha independência financeira com 40 anos. Com 40 anos exato, eu falei, eu não preciso mais trabalhar. Eu trabalhava porque eu gosto pra cacete de trabalhar e gosto de fazer negócio e tudo mais. Mas aquele padrão que eu queria naquela época, hoje meu padrão melhorou. Então por quê? Porque eu continuei trabalhando. Então eu fui fazendo essa escala para cima, porque eu tinha, eu já tô há 13 anos aí trabalhando a mais, então meu padrão mudou. De, de, quando eu tinha 40 para 53, mudou? Mudou. Mudou bem para bem melhor. Mas por quê? Porque eu fui fazendo esse upgrade devagar. Mas se você faz isso, e quanto então é um mais aposentado, cedo... Trabalhando. Então é um aposentado, aposentado trabalhando. É aposentado ativo. Trabalhando com o hobby. E o meu primeiro, e aí em 2006 apareceu o cara da Nil, porque eu fazia todo, como eu falei, esse lance. Lembra que eu falei lá atrás? Que eu dava treinamento de venda para os meus vendedores. E aí é... começou a ter uma diferença. Começou a ter um... Tanto é que o cara entrava, eu falava para ele o que ele ia fazer até o último dia dele. Tinha uns que até se assustavam. Falei, pô, mas eu falei: ah, e quando você for embora, ah, mas eu vou embora. Vai, eu falei, assim, você... Em algum momento você vai. Tudo bem, né? Você vai. Só que é o seguinte: naquela época tinha muito de reclamação trabalhista, toda aquela reclamação meio fantasiosa, mentirosa. Eu falei, amigão, quando você quiser sair, não inventa. Eu falei Ricardo, eu quero sair. Eu te mando embora. Pago, tá Pago, você me devolve a multa, porque é você que está querendo sair. Mas a gente faz ali o acerto e está tudo bem. Não queira me fritar, porque senão eu vou te fritar. Então, não queira fazer cabo de guerra, porque vai ser estressante para nós dois. Então, quando você quiser sair, fica: não, eu quero sair. Beleza, eu vou te fazer agora. Não, eu quero sair, vou ganhar os 40%, vou ganhar. Blá, 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 blá. Vai dar merda. Porque a gente vai se acertar só daqui a dois anos, vai para a justiça. Vai você vai pedir de cá, vou pedir aqui, vai pedir ali, vai pedir ali, vai ficar dois, três anos para resolver esse negócio aí. E você vai subir depois lá na frente a mesma coisa que você ia acertar comigo aqui. Uhum. E mais rápido, né? E mais rápido. mais rápido. Então, tinha essa parada do primeiro. Mas você leu o pai Henrique Macóbio? Pai Li também. Leu? É. E eu acho legal pra caramba. Você leu? É fininho. Eu é eu bem bacana. É... Com
1: essa é... ideia, de eu... rico, ideia de ficar rico, a ideia de ficar rico é aí, você foi estudar neurociência, neurolinguística? Isso. Como que Não, foi? Isso? isso aí foi antes. Né? É,
2: foi antes. Aí eu juntei isso junto com esse... o que o tiozinho tinha me falado, aí eu fui vendo que realmente existiam. Mas, mas, essa, é...
0: O estudo da hipnose, tá. da neurolinguística. Você. É possível para. para seres humanos normais, estudarem esses assuntos e aplicarem na vida muito do dia a dia? Se, se você pegar,
2: por exemplo... Dá um exemplo aí de como se aplica hipnose. Cara, as, não... É, é, Ou neurolinguístico. Por exemplo, às vezes a pessoa vem e você vai é, vender alguma coisa para ela. E ela fala, não, 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 isso eu não quero, porque não, não, você... se você começa, não, mas ó, isso aqui tem o um lance aqui, não é é, Entrando de... em conflito. É. Característica e benefício. Não, mas isso tem isso, tem aquilo. O cara, não, não, não. Então, são coisas que você mexe na linguística, que é tipo assim, olha, eu quero vender esse terreno, eu quero vender esse carro, eu quero... a pessoa, não... tá, mas o que te impede de levar? São coisas simples que faz a pessoa pensar, não, é porque eu não tenho grana. Ah, então é grana. Às vezes você acha que o cliente está dizendo não, de novo, isso eu sempre falo, quando o cliente fala não, ele não está falando não para você, ele está falando não para ele, porque alguma coisa na cabeça dele não realizou. Então, se seu oferta, ele fala não, normalmente você faz o quê? Você começa a continuar a tentar... Ou Beleza. falar do produto, ou achar que é, é o preço, ou achar que é, é a facilitação do negócio. Hum. Se você só perguntar, o que, que te impede? Lógico, com todo amor e carinho do mundo, o tal do Rapport, que muitas vezes fala assim, pô, você obviamente vai fazer negócio com quem te trata como ser humano. Você vai fazer melhor. Ó, Rapport, cara, ele segura, no calçado ele me segurava até 15%. Eu preferia pagar mais caro para um cara que era ponta firme, que me tratava bem, que nos momentos ruins ele me socorria. Se eu precisasse é, prolongar um pouquinho a mais a duplicata ou no num momento de quebra de produção ele, ele me, me trazia. O cara que ia almoçar comigo, o cara que ia tomar um café. Então, eu sempre falo, cara, Rapor, bom atendimento, segura cliente até uns 15%. Cara. Hum. Lógico, se o cara trabalha com, sei lá, petrolífera, você está falando de 3%. Então, você vai falar que 0,2%. Você está entendendo? Tipo, bom, no... Ricardo, 15% no meu ramo não dá. Mas, você entendeu? 15% dentro da sua margem de lucro. Vamos falar assim. Essa entendeu? voz aí que você imitou. Agora foi de um, é um... Sei lá, de um... Do... O é do petróleo, o cara do eu petróleo. É o cara do petróleo. Esse negócio aí não dá para mim, não. E aí, é o cara, cara do, do petróleo. Jeito. Isso não existe no meu negócio.
1: Não, é agora, é.
2: o que eu, eu acho importante é... Entender o ser humano, entender como é que ele funciona, entender é, como é que ele, ele, ele formula as suas é, decisões de compra. Isso me ajudou para caramba. Então, é, os próprios gatilhos que muita gente fala assim, ah, mas gatilho não faz o cara comprar ou decisão. Cara, ajuda, não é decisivo, não é determinante, mas ajuda a destravar. ajuda, Escassez, cara, até hoje, cara. Você entra no supermercado, pronto, restaurante. Você tá aqui andando no centro da cidade, de repente você entra, passa no restaurante e tá os... todo mundo vazio e os caras lá fora. Aí você vai no outro, tem um comendo, esse no outro você fala metade tá lotado. Você vai comer aonde? No que tá lotado? O que tá lotado, cara? Escassez. Aprovação social. Porra, Elvis foi assim, o coronel fez isso com Elvis várias e várias vezes. O tempo todo, é o tempo todo. Ele, 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 ele... Os caras falam assim, coronel, dá pra botar o Elvis já no outro teatro. Cabe 700 pessoas. Ele falou, Mas eu não vou ter fila. Eu quero fila, eu quero tumulto. Ele ficou muito tempo no... no, no é, onde...
0: a, até hoje, eu, 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 eu cresci gostando dos Beatles, né? Aí os Beatles chegaram nos Estados Unidos em 64. Isso. E invadiram os Estados Unidos em 64. Até hoje se fala que toda aquela mulherada que estava no aeroporto, naquela cena, que os Beatles descendo lá daquele avião da Panam, com as mulheres gritando, todas aquelas mulheres foram contratadas.
2: Então. Pelos, o, pelo, pelo não o, sei quem dos Estados Unidos. O uh, Brian não, Stein. Ele não tinha todos esses fãs. Não. É, o Brian Stein, ele era um cara muito foda. Ele era um cara muito foda. Tanto é que no meu congresso agora de Linguagem Silenciosa, é o segundo congresso internacional de Linguagem Silenciosa. Que vai ser? Não, já foi. Ele acontece em dezembro. Então o próximo agora é só o ano que vem. É o terceiro congresso. Arrasta pra cima, deixa o link. É. Deixa Eu o digo. link aí. Não, é não, é o seguinte: vai ter a semana do Chega de Mentira, que é logo em abril. Então você quer se que cadastrar. Dia? É, logo depois do dia 1 de abril, que é semana da chega mentira. da mentira. Dia da mentira. Seria é. primeiro, ah, é, né? primeiro depois do dia 1 é de abril. É, dia 1 de de abril, a semana já chega da mentira. Não minta pra mim.com.br oh, Entra lá dois? que é de grátis. A partir do dia 2. Dia 3, Dia 3 de abril. Isso é presencial online. É online, esse online. é online. De grátis, de grátis. Não minta pra mim.com.br. Se cadastra lá. É, aqui, nesse... aqui embaixo do vídeo vai ter os links, galera. É. Agora, eu tive a, nesse de nesse congresso um cara que é aficionado pelos Beatles e, e ele fez a linguagem silenciosa dos Beatles <risos> justamente pegando que o Brian Epstein ah, ele ele mudou na linguagem ali do, do da apresentação dos Beatles cara tinha 400 bandas em Liverpool por que, que os Beatles fez o que fez que né a franja uma das coisas ele fez os é. caras lavar o cabelo que nem, os caras os cara fumavam no palco bebia com o cabelo cheio de brilhantina cheio de gosma aí ele mandou fazer terno Pierre Cardin Aí, o que, que ele fez? Ele vendeu os Beatles para a família das meninas. Porque as meninas não tinham grana. Quem dava grana era o pai e a mãe. Então, era Essa tipo assim: deixa eu me somos... Exatamente. Os caras são limpos, não bebia, não fumava, cumprimentava, penteava o cabelo, lavava o cabelo, né? botou a bateria, não, não, não praticava, a bateria apareceu. Ele tinha quatro caras para vender, não era só o vocalista. Então, ele botava. O... E o outro, o Pete Best, né? É, é, tanto é que esse cara tocou com o Pete Best agora, faz. Trinta e poucos dias, ele trouxe o Best. Sabe quem é o PitBeast? Quem é o Best? O
1: cara dos Beatles.
2: Que cara dos Beatles? Não é? Qual é? Eu não sei, eu sei da história sabe, desse Você tá cara. mentindo? Sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você tá mentindo. Você já sabe ah, quem é o Best? Ele não sabe, eu não sabe Você sabe quem é o Pitbest. Tá sei. Sei. Sei, é, é sei, sei. Eu não sei. O é. Best é o primeiro baterista dos Beatles. Quase ninguém e sabe ele saiu. que o Best... Foi saído. Ele, ele foi saído. Foi que ele saído. não usava ele... franja. Então, isso foi uma das. Mas na realidade é porque ele era bonito. Sério? E o Paul McCartney e o John Lennon, tipo, não, não curte Tanto, e, e porque aí ele dava uma atravessada também na bateria. Mas.
0: é o ele era mesmo, bonito. o Ringo era engraçado.
2: O, eu, o Ringo. É. O,
0: parece que o Ringo. O, o Ringo fez um grande diferencial. O Ringo era eu, piadista, era engraçado.
2: Ele era técnico. Ele tocava pra caramba. Ele tocava muito mais que o Best. O Best era comum. Era é. igual a
0: todo mundo, igual aos outros bateristas. Tanto. o, o Ringo tinha uma pegada mas bem diferente. Lo, é,
2: mas tanto é que na época, olha que loucura. Existia um, um fã clube do Pit Best. E aí começou a criar... Porque não era um fã-clube dos Beatles. Tinha um fã-clube dos Beatles, mas tinha um fã-clube do Pete Best. Ah, que ele era bonitinho. E cara. aí os caras falaram assim, vamos arrumar um baterista bom e feio. Aí acharam o Ringo. Que o cara era técnico, bom, mas feinho. E aí, vamos botar aqui, não vai chamar Mas aí, quando o Brian em vê, ele, ele divide. Ele põe um do lado, o do outro. O Jory Harris, que era o mais tímido, fica no meio. E ele conseguiu valorizar os quatro caras. Tinha um fã pros quatro. E foram um monte de outras coisas, né? Que foi acontecendo. Mas é, você ter essa, essa, essa diferença, essa pegada, de se entender como ser humano, você criar vínculo, é, estudar por que, que você diz sim, por que, que você diz não, o que, que faz você se movimentar, tomar decisão. Tanto é que nem eu falo, cara, às vezes você está saindo da, da, do cinema, você nunca foi naquele cinema, cinema de shopping. Aí de repente você sai. E a galinha está indo, e você vai atrás. Quem é. disse que o cara lá na frente sabe a saída? está então, só caindo do precipício <risos> segui, caravão segui, você vai seguindo a boiada seguindo a boiada aprovação social você entendeu então tem coisas cara que você vê isso acontecendo nas vendas você vê as pessoas tomando por exemplo cara quantas e quantas vezes os carazinhos olha Ricardo traziam a solução olha esse é o mercado tá isso aqui que está acontecendo mas o seu o seu vizinho comprou não sei quanto você já falou opa então eu okay. quero se o fulano comprou porque deve ser bom Sabe, tipo aquela, aquela situação de te tipo, pegava os ícones do mercado e falava: Ó, o Armênio lá já comprou, o Zapata já comprou, não sei quem já comprou. Você fala: opa, não quero ficar para trás, não vou ficar para trás. E outras Então, isso, João, serviu, é... eu falei, João. Fala João. João. Puta, mas é Ricardo Jordão virou João, né? João, é. João, é. Olha, Ricardo, tá João. É Ricardo Jordão ficou João, né? Então, Ricardo, é, é ele é Jordão, ficou é, João. É linguística. Roberto João. É. É, eu acho que tudo isso ajuda. Você conhecer do produto, eu acho assim: sabe, sabe, sabe o lance do é, nadador que chega uma hora que não adianta o cara ser bom. Aí o cara vai escolher a sunga, vai escolher a, 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 a comida, toca. vai escolher a touca. Vendas pra mim é igual chega um momento que os produtos começam a ficar muito iguais. A concorrência começa a ficar muito parecida.
0: Chegou já, tá? Nesse momento faz tempo. É,
2: não, não tô dizendo, chega no momento que eu falo assim, você começa a fazer alguma coisa. Daqui a pouco você vai no mercado e você vai disputar é que o quê? Vale. Só preço? Se você for disputar só preço, cara, você vai virar commodities, aí fudeu, você vai virar desconto. O cara vai olhar pra você e falar assim, qual é o desconto? Então, se você começa aí por esses é, agregar amizade, agregar que você está ali não só pra, pra, pela grana, mas para resolver o problema do cara, para realmente começar uma parceria, algo que você vê que o cara está tá tendo aquela dificuldade, ou e outra, às vezes é a entrega, às vezes é essa, é, é essa flexibilidade de pagamento, às vezes é na hora da, do stress é que você vai ganhar o cara, às vezes é numa troca, às vezes é pós-venda, então são outras tantas coisas que saem da tabela do Excel, que saem daquela coisa, tipo, ah, mas do outro é mais barato, mas você confia naquele cara? Como é que é o atendimento? Como é que é o pós-venda? Sabe essas coisas meio que são é, imateriais, mas faz toda a diferença numa empresa? Você entendeu? Confiabilidade, vai respeitar o prazo? Então tem muita coisa que vai muito além da planilha do Excel. E quando você começa a estudar a ciência comportamental, você fala, opa, você começa a expandir e falar ah, então tem coisas que eu posso usar ao meu favor, foi isso que eu fui atrás uhum. você entendeu? Eu fui atrás e buscar essa, essa porque eu não tinha todas as marcas né? eu, eu vim numa uma loja falida então os meus concorrentes tinham as melhores marcas uhum. o que a gente podia fazer? Era atendimento o máximo que eu podia fazer era atendimento e, então, aí, e, aí, e aí, quando, aí em algum momento aqui. termina a tenda você
0: sai do mundo da, da, da venda de produto e passa a, a vender o, o Ricardo Ventura, Isso. palestrante. Isso. Isso foi há quanto tempo atrás.
2: Então, aí, aí é que tá. O, o legal é que eu falei assim, porra... É... Uma, 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 um, uma, um dos caras que me inspirou foi você. Quando oh. eu vi você lá no... no oh. Lá no, no de Palmas, no... Ricardo Jordão. Por quê? Porque até então, quando no eu via Resolve, vendas... João. Não, no result, no result on day era. Por quê? Porque eu já tinha o meu, o meu, o meu arsenal ali de, de, de... Cara, o negócio começou era assim, era uma folha. Daqui a pouco era três. Daqui a pouco era uma apostila. Eu tinha um treinamento inteiro de vendas que eu dava para a minha galera, que tinha produto, tal, 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 e tinha essa parte de relacionamento, de programação neurolinguística e tudo mais, para você buscar essa parte comportamental, porque às vezes a programação neurolinguística a pessoa confunde só com... É, tratamento de fobia, essas porra todas, que é também, né? E aí, eram uns caras chatos, não sei se você lembra, era tipo assim: todo vendedor de, 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 de treinador Palestra, de venda, é tudo é, chato, velho, é tudo velho, chato, garbata vermelha, todos usavam garbata vermelha, eu falava assim: palestrante de garbata vermelha, eu fugia deles, cara você pode pesquisar, todos usavam a porra da gravata vermelha, eu não sei porque, não sei se é um amuleto não sei que raio que era, entendeu aí eu vejo um cara falando palavrão e porra não sei o que, eu falei cara, é, cara é eu falei, eu falei porra, eu sou assim, então pode ser assim? É, eu, pode, eu falei, então beleza e aí eu comecei, tanto é que muita gente fala assim ah Ricardo, você fala palavrão, eu não falo porra nenhuma, vai se fuder, eu, foder, eu <risos> falo nada, e tanto eu, eu sofri muito com isso eu tive até que às vezes me policiar, quando eu fui na associação comercial, eu tive que fazer um... Então eu começava lá na associação comercial, eu começava de... Na realidade, olha que loucura, doutor Alarico Rebouças, cara, já faleceu. Esse cara me abriu as portas da associação comercial. E eu tava... Paulo. São Paulo. Eu palestrei em todas as associações comerciais. Por conta desse cara, eu chegava a bater na, nas portas, cara. Ah, não sei. Você tem mailing, você tem não sei o quê, você tem não sei o que lá, papapá. E aí eu falo, não, que eu tenho uma loja, tal, inclusive eu sou afiliado a vocês, pá, pá, não ah, não sei, não sei. Por quê? Porque eu não tinha cara desses caras chatos. Não tinha gravata vermelha. Ele não tinha a porra da gravata vermelha. Aí, um dia eu, eu fui lá ver uma palestra para pegar o doutor Alarico, né? Eu falei, eu sei que ele tá lá, eu vou dar uma. E eu já tinha um livro. E ele era o quê da associação? Ele Sim. era diretor, diretor de uma das associações da mais importante, que era da ali da... centro do centro, e... que era Centro, Associação Comercial Centro, que é na Liberdade. E aí eu, eu já tinha dois livros. Né? Eu vou até mostrar. Você trouxe livro? É um presente Você... aqui, Caramba, cara, eu tenho um presente. Isso um aqui é o saquinho, não, não, aumenta, não aumenta pra cara. mim. Aí galera, é.
0: câmera 66! meia.
2: Não, e aí, nem tá
0: para mim, saquinho aqui o do Ricardo, vamos ver o que tem aqui dentro. É.
2: E aí eu já vou mostrar Aí eu cheguei para ele e falou: "Olha, eu tenho dois livros, tal, não sei o quê. Eu tinha já um livro de terapia. Vamos começar pela ordem, quer ver, ó? Aí eu tinha eu tinha esse aqui. Eu tinha esse aqui, que foi meu primeiro livro, que era justamente o de terapia. Então esse foi o meu primeiro livro. É o crenças, crenças, crenças. o inconsciente influenciando resultados profissionais, programação neurolinguística. Isso, esse foi meu primeiro livro.
0: Olha aí, tá, dá, ainda, tá, dá, ainda está à venda? Sim,
2: está à venda. Conhece o canal Só de Sim, esse cara aí é um dos, do, dos caras que. Tá aqui? É, não, sim, ele está em todas. Edwin! Esse Edwin é. Canal dos Zóio? É, ele é meu, é meu aluno e é um dos mestres lá da, da, da linguagem é, silenciosa. Ele é um dos caras que me ajudam no, na formação. Legal. É, e ele é um dos. E, e é voluntário tipo... meu amigo, meu velho, manda uma pergunta aí manda e aí esse pro, foi o primeiro o... também, a Thalita os também dois ah, os dois, bota, é. eles na, bota eles no os comentário dois. aí cadê Não, ele? os dois são hiperativos também trabalham pra gente lá e aí, ó, esse foi o primeiro então aqui são é, casos reais de pessoas que eu atendi e tal e a gente foi fazendo toda uma reformulação de, de crenças e limites e tudo mais fobias, traumas, compulsões e que muitas vezes atrapalhava o lado é, comercial. E aí, depois, o segundo foi esse aqui: o comunicar, vender e negociar com a programação e a linguística. Comunicar, vender e negociar com o
0: PNL. É. Aprenda a vender e saberá seduzir. Ricardo é. Ventura,
2: aqui, ó, a galera. É. Esse foi o segundo.
1: Você viu, Galani? A, a, oh, é, ó, é Não, tá? atrás ele não, não mostra atrás. Olha essa foto. Olha essa foto. <risos> Você
2: parecendo o cãozinho dos teclados. Né? Au! Olha lá. Mas é banda de forró. Parece que esse cara de banda de forró. Você acredita?
0: Podia ser a capa do disco do Cidney Magal. É, eu acredito,
2: cara. É Rosa Madalena. É. É bonde do forró. E aí eu cheguei para ele e falei, cara. Você Sabia que eu sou sócio do Frank Aguiar? É sócio mesmo? Uhum. Olha, é o cãozinho dos teclados... É isso aí, ó. É isso aí, né? <risos> e aí o... É... Dá pra vir aqui o Franco Aguiar. É? É, Então. Acabamos de gravar um... o. vídeo divino. Fãs do Franco ele vai estar aqui, viu? E aí eu cheguei festa. pro Alarico e falei, olha, eu tenho, tenho livros tal, não sei o quê, falo de vendas, não sei lá. Aí ele... Ah, você
1: tem ah, mil, tem tem mil...
2: É, um Tiozinho desse tamanho, assim. E aí, pô, fiz lá a palestra, foi um show, a pessoa curtiu pra caramba e tal e é, a partir daí e, e me abriu muitas portas e uma coisa importante que aconteceu eu ia, por isso que eu falo não adianta você ser bom, você tem que parecer bom é igual, esse né? é cara, é, só ser honesto, tem que é, ser é, é igual a mulher de César né? não basta ser honesto, tem que parecer, parecer honesto e, e como eu tava com a loja de surf, imagina eu ficava 90% do tempo de bermuda, é, chinelo papete, regata hum. aí um dia ele me reconheceu assim no meio do um, do, povo. do povo lá, ele tava falando a palestra e tal De alguém, era uma outra pessoa E eu tava lá como ouvinte Aí ele, ah, temos o Ricardo Ventura aqui um melhor palestrante do Brasil Ele me falou que era o Garrincha das Vendas O Garrincha das Vendas Chega aí Aí eu cheguei, eu tava de, <risos> é é, de uh, assim, Regada, mochila para variar Mochila sempre nas minhas costas Aí falou Não parece mas é o melhor palestrante de venda do Brasil. <risos> Nossa. Aí eu falei, caraca, mano. Não Aí a partir daquele dia eu falei, eu preciso me adaptar à minha plateia. Então, eu acho que assim, você pode ter seu estilo, mas depende de onde você vai, você tem que se adaptar. Tem que Sim. fazer o rapaz, Então, se você né? é um vendedor, tem que... você tem que ver qual que é o, o dress code daquela empresa. Como é que elas se, se vestem? Se você vai muito diferente, você já cria uma, uma não empatia. Já, já é. Venda tem muito cara disso. Sim. De você estar tá dentro do ambiente. Mesma coisa, imagina eu vim vender para umas lojas aqui da galeria... De terno e gravados, Os caras não vão me atender, bicho. Você tá louco? O que você quer é aqui? Não, vendo rodinhas de skate. Não, você é fiscal. O que quer? é? Cá, é multa? É multa? Não é multa? precisamos de bíblias. É, não precisamos de bíblias aqui. <risos> e aí, o, o negócio foi, foi crescendo. Aí depois veio esse aqui, ó. Como manipular e persuadir. e persuadir milhares de pessoas. É. Esse daí é um clickbait enorme, né? Pra pegar os caras que... Ah, eu quero... Mais, mais. Eu quero pessoa de... Ah. <risos> e aí pega a galera que quer ver. E aí tem bastante já essa parte comportamental. Ou seja, para fazer apresentações, seja para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, ou para palestrar. Tem bastante coisa legal aí. Show. Aí depois tem o Espero Que Você Morra. Espero aí. Que Você Morra. É. E é renasça bem... até o final desse livro. Tem um, bem um sublimado. Bem... É, esse aí já é a história meio da minha vida, eu falo que, graças a Deus, aí os livros foram evoluindo, né? E aí, o então, que, que pra é pra isso prestar, aí? Não, é, eu falo que triste é aquele que vai morrer uma vez só. Por quê? Porque as pessoas elas parecem que não percebem que muitas mortes que acontecem na tua vida é justamente para você é, renascer. renascer. Então você vai ter morte no trabalho, morte espiritual, morte financeira. Cara, eu quebrei várias vezes. É, fui ateu dos 17 ou 34 anos. Depois, com 34, tive uma revelação e falei, cara, Deus é. Existe! Existe, Deus está por nós, nós estamos aqui por ele, e, enfim, mas eu passei 17 anos ateu na minha vida. E depois, esse aqui é o último, que é, um, é a introdução, introdução à linguagem silenciosa. Que a gente agora está escrevendo o manual, que é gigantão, mas esse é a introdução. Esse da cá, você? Isso, é um, isso aí foi um. Uma, como é que chama? Uma um seguidor. Né, até o pessoal falou, nossa, que capa feia. Eu falei, cara, eu quis pra... Porque o cara foi, tipo, eu quis pegar algo da, 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 galera, da, cara, da, da galera, galera, cara. Da cara, da cara galera, sabe? Da sabe? É aí o cara fez galera. uma caricatura minha e é tal. Eu falei, não. Pra hoje, eu é, eu tipo, é, vou botar. Vou botar o seu, seu se sua se arte hoje aí. Você ia
0: botar o gerado pelo Lença, né?
2: É, exato. É muito mais bonito, né? O Lença. E aí, em 2006, é... O Júlio, inclusive, apareceu o Abraão, Danil, e falou assim, pô, eu sei que você faz umas palestras, uns treinamentos. Não, não era palestra, era treinamento naquela época. E era um treinamento de três dias, cara. Pesado e tal. E eu não acreditava em palestra, eu achava que palestra era boi dormir, papo furado.
1: Tetulhas flácidas para calentar bovinos.
2: É. E aí o cara falou assim: não, porra, eu vou fazer um meeting aí com os meus vendedores. Faz uma palestra, eu falei, não, Bruno, palestra não, não rola, e falou, eu te pago, eu falei, opa! Opa, falou a palavra mágica. Eu falei, então eu vou preparar uma palestra pra você. Eu quero ficar rico, é, eu quero ficar rico. Eu falei, vou preparar uma palestra pra você. E é isso, porra, era uma quinta-feira, eu precisava, e falou, oh, segunda-feira eu quero é... a palestra, você me entrega na palestra? Eu falei, entrego, entrego, segunda-feira eu entrego. Aí passei o final de semana escrevendo ali, tal, tal, tal resumindo muito, 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 consegui fazer em uma hora e vinte aí eu falei para ele, ó, tem uma palestra aqui de hora e vinte, assim, assim, pega todos os pontos que você quis, vai ser engraçado vai ser divertida, tem humor tem uma pegada, né, quase um stand-up ali, leve e vai ter técnicas também a galera aprender, mas não vai ser chato, as pessoas vão aprender isso, 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 com vídeos, ó, vai ter esses vídeos vai ter isso, eu vou brincar com a galera ah, então eu quero, aí quanto que é isso 2006, eu falei dois mil reais aí ele fez a cara do meu sogro <risos> aí fez a cara do meu sogro. Meu coração, meu coração. Aí o cara judeuzão, né? Pior que português, né? Aí ele falou: Você faz essa porra de graça? Você vai me cobrar tudo isso? Eu falei: não, eu faço de graça pra minha turma. E eu, e eu, e eu comecei a fazer para uns amigos também. Então uns amigos lá, e eu treinava o, os, os vendedores dos amigos. Ele falou: vou fazer pra você, pro seu meeting aí e tal. Aí ele falou: dou 500 reais. Aí eu falei, tá bom. E ele um falou, pastel de em carne. Em boné. Não, eu aí... E um boné? E não, ele falou, em boné. Um boné. Ele falou, 500 reais. falei, tá bom. Ele falou, em boné. Eu falei, tá bom. Por quê? Porque boné vendia muito, né? Então era outro giro. Eu falei, tá bom, 500 reais em boné. Aí foi minha primeira palestra paga. Eu recebi 500 reais em boné. Quantos bonés? 200 bonés? Não, era, puta, custava tipo, 20 reais na, na é, época. Foi poucos bonés. É vinte, 20, 20, né? 25. 25, né? 25 e né? boné. Então, foi... foi E aí, a partir daí, foi interessante, por quê? Porque eram representantes de várias partes do Brasil. E aí, os caras começaram a falar de mim uhum. nos seus estados. Aí, começou um zoom, zoom, zoom. Aí, eu comecei a ser contratado por um, por dois. Aí, comecei a fazer, tipo, três treinamentos por ano. Aí, daqui a pouco, quatro. Aí, foi indo, foi indo, foi indo. E agora, duas, três vezes por mês, a gente tem treinamento aí. E, e aumentou eu... o número de bonés. E aumentou. Agora aumentou bastante. E é a era agora. Né? Agora não. Agora agora é <risos> caro. O negócio e... é caro. E
1: quando que você. quando você ficou famoso, né? Mas quando você decidiu ir fazer essa. essa... Uma
0: repaginada. Pro... Esse
1: trabalho que você faz não hoje. De... Não me
2: pra mim. Vamos lá. Como que você isso, isso, né? Então você... vamos lá. Você
1: viu o. O CDA americano falou fazer igual? Ou ele que te copiou, né? Que o o CDA americano. O Light ele... to me? O Light to Me. Como tá. que foi isso? Então né? vamos
2: lá. Olha que legal. Cara, acontecem umas coisas na minha vida muito estranhas, assim, tipo, é... quando eu acho que alguma coisa vai estourar, não estoura, quando eu... aí de repente alguém pede pra mim alguma coisa, eu faço meio até... Desarmado, tipo, ah, pá. tá bom, vai. E aí o negócio... <risos> estoura, caralho, é. Então não sei, acho que eu não tenho o feeling pra... <risos> pro negócio bom. <risos> quando eu falo, cara, vai estourar, os caras... Uh! Cri, 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 cri... <risos> Às vezes, você escreve para caramba, não escreve não. Tem uns textos que você faz, você fala caraca,
1: mano, um post cara. que agora vai ser bom, cara.
2: Nem vê, nem, nem nota. Vê. Aí, às vezes você escreve porque você fala puta, preciso escrever porque é né? Porque cumprir né, negócio. Você fala, ah, vou escrever Você escreve meia boca, quando você vai cara, meu Deus, é um gênio. Não tem, tem precisava direto. ouvir, só valer. Porra, meu Deus, o que? Então às vezes acontecem umas coisas assim, tipo assim, você você dá a alma ali e não acontece nada. Aí de repente você faz um negócio meia boca. Olha o que aconteceu, cara. É, 2014. 2014. É. é eu fazia o, o treinamento de venda. E aí eu tava na. É isso aí, 2013. Não, 2014. 2014. Eu tava já na Record eu participava do Roda de Homens, em 2013, Roda de Homens, o ano inteiro, que era de comportamento humano, tal, 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 na Gazeta, muito legal, e aí em 2014, o diretor, que é o Ricó, ele chegou para mim e falou assim, é, e nesses livros tem um pouquinho, de. Da, da, aqui tem bastante. Dessa história? Não, tem, é, por exemplo, aqui você já tem que saber de linguagem é, corporal, quando a pessoa está em transe, e aqui tem, tipo, colocando a pessoa em transe ou fazendo regressão, você tem que ficar muito ligado no corpo dela, a reação do corpo dela para ver se ela está catalisando é, é. alguma coisa, ou está sofrendo, ou está gostando, ou mudar as que a gente chama, MCRIs, que seja, movimentos corporais com referencial interno, quer dizer, emocionalmente, o que, que ela está sentindo para você, que é o, o programador, ou seja, o terapeuta, e mudando os comandos para ela... É, não surtar. Não surtar. É isso aí, entendeu? Então, aqui tem bastante isso aí. Então, eu já fazia isso de uma maneira, inclusive, mais complexa do que ficar identificando. Ah, piscou, mexeu, ah, fez assim, mexeu o ombro. que isso é muito mais fácil do que quando uma pessoa está em transe e você vê coisas muito sutis. Aí o Ricó, marido da Cádia Fonseca, que era apresentadora, falou assim... É... Não, eu fui visitá-lo, porque eu falei, cara, vai vendo. Eu falei, eu quero fazer um programa é, de... Era tipo Remaker, né? Que tem aqueles americanos que catam as coisas tudo fodidas. E... Isso, é. Extreme makeover. Extreme, extreme makeover. Extreme, extreme, extreme é. makeover. makeover. Ah, é extreme makeover. Para empreendedorismo. Meu negócio era venda. Então eu falo assim, cara, eu quero pegar uma loja e falar assim cara, o que falta pra você é identidade visual, o que falta você é trocar essas lâmpadas amarela, dar uma repaginada, pintar, mudar isso, fazer aquilo, pegar a tiazinha lá da, que faz bolo, e fala assim, ó, vamos fazer um, um de novo uma identidade visual, vamos fazer isso, vamos abrir isso, blá, 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 blá. aí todo feliz, cara, vamos fazer uma revolucionária, se eu queria assim. Animado, <risos> Aí quando eu terminei, eu, eu falei, ele falou, é só? Eu falei só. Ele falou assim, você já viu Light to Me? <risos> aí eu falei, já. Cara, é muito legal porra, o cara ver se o cara tá mentindo ou não, porque ele mexe sobre. Você sabe fazer? Eu falei, sei. Vamos fazer? Eu falei, não, eu não quero fazer isso. Nada a ver. Cara. Porque eu não vi a grandiosidade do negócio, nem sabia onde que. Falei, tá, pra ver se o cara tá mentindo ou não, tipo, né, ou incongruência da mensagem. Eu falei, não, eu não quero fazer essa porra. Pensei até em passar um outro cara pra ele. Eu falei, não, conheço um cara que faz aí, eu vou passar pra você e tal. Falou, não, vamos fazer, o quadro vai chamar Não Minta Pra Mim. Quem criou o nome foi ele. Começou num programa na Cátia Fonseca em 2014. Oh, olha que legal. E aí fizemos, deu muito certo. Aí a gente ficou, acho que, uns três meses fazendo, <coughs> semanalmente. O quadro <coughs> Não Minta Pra Mim. E aí... Aí nesse período ele foi contratado junto com a com a Kátia para Bandeirante, aí acabou o programa, acabou tudo, e aí eu comecei a fazer um pouquinho no treinamento de venda. Ah, deixa eu ensinar um pouquinho no treinamento de venda, como é que faz, como é que não faz, tal, tal, tal. E aí foi ali, mas não era o meu carro-chefe e tudo mais. Aí em 2016, esses alunos, olha que loucura, por conta que assistiam a TV Gazeta, por conta que eu botei no treinamento, por conta que aprenderam um pouquinho, falou assim, Ricardo, você viu a Patrícia Lelis? Aquela que falou que foi estuprada pelo Feliciano, o pastor Feliciano. Falei, não. Falei, cara, é uma aula de linguagem corporal. Falei, deixa eu ver. Aí eu vi e falei, porra, é uma aula. Vou gravar para vocês. E eu gravei para eles. Então, postei, botei lá, fala, galera, que, que a cara ventura não aumenta para mim, não sei o que, blá, blá, blá. blá. E o que, que acontece? Quando eu falo que ela estava mentindo, passa uma semana, a polícia fala que ela estava mentindo.
1: Nossa, aí cara. o
2: vídeo deu 100 mil visualizações. Meus vídeos tinham 500 visualizações, uhum. mil, mil e quinhentas, aí 100 mil. Falei, opa, tem negócio aí. Aí eu comecei a fazer todos os casos emblemáticos que apareciam, comecei a fazer, 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 e fui acertando, 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 acertando. Alguns demorou anos para vir a justiça comprovar as coisas. Às vezes o próprio analisado é, acabava falando, ah, eu menti, ou acabava se resolvendo aquilo ali, ou, most... ou por uma foto, ou por uma. Uma filmagem. E, e, e essas pessoas que você faz análise, não ficam bravas, chateadas sentidas, não. chateadas, não vão atrás de você é tirar do ar, sei lá. Não. Já a, a própria partida. A Lelis, ela ficou meio bravinha na época, <coughs> e ela falou: estão mandando meus advogados, não sei o quê, mas nunca mandou nada. Uhum. É, às vezes aparecia é, gente ameaçando, tipo, ah, vou fazer isso, fazer aquilo, mas nunca concretizaram. Uhum. É, advogados, normalmente, que. Tem um, um cara no Paraná que me odeia, porque toda vez que ele. Ele, 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 aparece. Ele, ele aparece, aí eu vou lá e faço análise. Então tem gente, que já é, é muito engraçado, tem gente até que não está mais respondendo por vídeo, responde por nota. É muito engraçado isso aí. Mas aconteceu de muita gente curtir, mesmo eu não aliviando. Um dos casos mais emblemáticos foi da... Quer dizer, não precisa... É, ter o direito de imagem
0: de uma pessoa para ficar não, falando não porque dela. a imagem é público, que eu faço é, é pública eu, eu pego tá algo gravado. que
2: já está público já está tá público. público que ela se permitiu que ela colocou né uhum. eu não pego imagens que alguém pegou é que ela própria disponibilizou né tá a mais emblemática dessa época foi da assim de retorno eu fiz o menino do acre que eu até falei esse moleque vai aparecer vai aparecer ainda vai... A Mari Ferrer também foi uma super é, emblemático. Sabe aquela do estupro culposo? Que deu uma reviravolta no caso, por conta da análise. A gente foi top, top one no Twitter. Que começaram a top... Mari Ferrer mentiu, Mari Ferreira mentiu, Mari Ferrer mentiu. Porque até então estavam acabando com a vida do cara. E, e na realidade, o que ela diz ali, ela acaba inocentando. Então, é, eu já analisei, desde sequestro... <risos> assassinato, caso de estupro, uau, fofoca, BBB, fazenda... Político. político. Já peguei vários políticos ali e tudo mais. Tem, tem, tem gente que te chama para avaliar alguma, algum sim. vídeo? O FBI,
0: assim? Sei Hoje, lá. sim.
2: Tem muitos advogados que acabam é, para ver se... Mais para ver aceite. Né? Acontece muito é, de abuso infantil Verdade. por conta de... E muitos não são verdadeiros está contaminado aquilo, está contaminado pelas perguntas, está contaminado pela alienação parental. Hum. Tipo assim... E aí eu, eu. faço a, 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 o dossiê ali e por conta disso, 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 eu, eu não, não consigo ver é, congruência aqui, ou consigo ver congruência. E essa, você consegue fazer essa análise porque você virou um mestre em hipnose? Não, em análise da linguagem silenciosa. Aí eu, hoje eu tenho o meu protocolo. Eu comecei vendo análise corporal, análise não verbal e eu vi que precisava de algo mais, que é a análise silenciosa. Ou seja, não só a corporal, a não verbal, mas essa que remete a silenciosa. A, é, outras coisas. Então, o rito da mensagem, o jeito que a pessoa põe a câmera, a roupa que ela usa, as cores, você é, que inventou, é, o comportamento, é, você, isso. Você Criou um protocolo.
1: Mas isso também tem... vem da neurolinguística ou tem a ver? Também é tem a ver com a neurolinguística é por conta conectado. da narrativa.
2: Sim, Dentro consegue... da narrativa, você está se afastando. É, às vezes ele muda a narrativa. Da primeira para a terceira pessoa. O problema é o seguinte, você está mentindo, vai mudar o seu padrão. Mentir dá trabalho. Mentir dá muito trabalho. Quando você conta a verdade, o seu, o seu corpo e mente, ele trabalha num flow, ele é trabalha numa num, coisa natural. Quando você vai mentir, você tem que ficar sempre pensando o que, que aconteceu, o que, que eu vou falar. É, que vou é os quatro quê? O que aconteceu, o que eu vou falar, o que as pessoas estão pensando quando eu estou contando essa mentira, porque você fica de muito. Muitas vezes a pessoa fala, ah, o mentiroso não olha. Não, o mentiroso olha muito para sua cara, porque ele quer saber se ele está. Aceitando, é, aceitando é, a mentira. É, tipo assim, aceitando não. Não, eu não fiz nada, eu estava no jogo de futebol. <risos> eu estava no jogo de futebol. <risos> né? Dá até medo, né? E é o que mesmo. eu estou fazendo, que é tipo assim, a pessoa fica tá com muito é. medo de dar brecha, de tipo, estar tá coçando alguma coisa e, e se mexe, fala, gagueja então é muita informação na cabeça então dá esses é... que é agregador de tempo muda é, é, tipo, é, quando chegamos ao local a luz estava acesa e ouviu-se um barulho, quer dizer, não foi ele que chegou não foi ele que acendeu, não foi ele que ouviu, ouviu-se Se, ouviu -se. coloca em terceira pessoa tem muito isso aí, e você pega então você vai juntando ouviu-se um, ouviu um barulho vai juntando a narrativa, vai juntando a trajetória ocular vai juntando... por exemplo, quer ver? Uh... Jordão, você lembra quando você falou com o cara para alugar aqui? Lembro. Você viu que ele olhou pra lá e falou, lembro? Ele viu a imagem. Você não viu a imagem do cara? Quando olha a esquerda. Assim, é. Ele tá, eu já percebi que ele tá no padrão. E você viu que os olhos dele mexeram sem ele perceber. Então, eu já, com essa pergunta, eu já me liguei que sim. É, é, é verdade e aí, a partir daí, eu começo já a tabular o Jordão e os olhos vão me entregar coisas, é, os gestos, a narrativa, palavras, é um, é um combo de, 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 de informações que eu vou conseguir pegar para ver se a pessoa está com a narra com a história dela sendo verdadeira ou não. Ela é determinante? Não é determinante, mas ela pode orientar. Okay. Então, orientar, por exemplo... Ela o quê? A história? A, a análise. Então, a análise da linguagem silenciosa é determinante? Eu posso determinar... É, como é que você chama mesmo? Júlio. O Júlio, tá, Júlio, Júlio, Tá mentindo? Júlio. Jum. tá mentindo ou não? Eu não posso afirmar, mas eu posso orientar para. Então, isso serve no quê? Então, vamos lá. Eu sou um advogado, ou sou um juiz. Faço algumas perguntas. Vejo incongruência, eu posso pedir uma dirigência, eu posso pedir mais informação, eu posso fazer mais perguntas. Sim. Eu sou um, um médico. Às vezes a pessoa mente para se proteger. Mas a Sim. pessoa tem vergonha do que ela do, realmente fez. O remédio que ela toma. Que, ou não toma, entendeu? Aí, às vezes, o cara toma lá o Viagra, e tá tendo Surge. arritmia e tudo mais, eu o cara, você tá velho Não, eu não. não. Mas, não. <risos> pô, já se tocou, fechou, já... você fala... Hum, Consuma, é. a cara. É, você entendeu? Eu falo, eu não, imagina, doutor, que isso? se afasta, se fecha, você entendeu? Coça, barbinha, você fala... <coughs> Ou tipo, é... ô fala... Júlio, quando você tava lá no... Você é casado, Júlio, não? Com, com a Casado,
1: casado não, estamos juntos junto.
2: Aí a ah, Erika A Érica fala assim: não "Ah, Ju, então aquele joio, dia né? lá que você foi lá na, almoçar, você não encontrou aquela piriguete lá da loja tal? Nunca vi, aí vi. olha para mim, Érica. Aí ele fala assim, ó, ó, olha para mim, tá vendo? Fala assim: "A piriguete? Não, nunca a, vi." Aumenta o fluxo de piscada. Ou aquela piriguete da loja lá da, que loja? Que piriguete? <risos> Responde com uma pergunta. Para dar então, tempo tem... de pensar. Né? É, então Sim. tem várias coisas e isso dá para usar em venda. Sim. Dá para usar para ver se realmente, principalmente em vendas complexas, para ver se aquela oferta realmente é, pegou ou não, se o cara está falando alguma coisa que procede ou não. Ah, eu tenho um outro orçamento. Ah, quando é que você conseguiu o seu orçamento? Não, foi semana passada. O cara esteve aqui e tal. <risos> e aí você fala, tá, então você tem margem para cutucar, numa anamnese, a gente emplacou agora a Thaís Barbizan, que é uma aluna nossa e ela é psico, neuropsicóloga, e ela atendendo uma, uma família, ela percebeu que a menininha estava sofrendo alienação parental, pelas respostas da mãe, Viu que as respostas da mãe não estavam tão congruentes com o que ela esperava. Uhum. E aí depois se, conformou que a, se confirmou, porque a avó veio e falou assim, ela dá cachaça para a menina dormir. Uhum. Nossa. Porque a menina imperativa, uhum. dá cachaça para ela tal, não sei o quê. E a gente emplacou num, num maior congresso de psiquiatria, que é o Brave Behavior and Motion uhum. da, da América Latina, com um estudo de caso. Então dá para você usar em muitos lugares. Hoje, hoje você ensina as pessoas... A fazer isso aí. A... A conseguir fazer isso aí. É isso aí. Replicar o que você faz. Exatamente. Ou seja, a formação na análise. Em não minta para mim. É, lá, lá tem o. Deixa eu... Como já que... se inscrever no, 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 na jornada que vai ter, a semana da. Da mentira. Da. Chega de mentira, que é grátis. Em abril, em abril. Em abril, mas é bom já se inscrever agora, porque passa muito rápido e muita gente se inscreve. E se a pessoa quiser começar hoje, uhum. se eu não me engano, é linguaresilenciosa.com.br. Alguma assim, se ela quiser. É, tem um curso lá. Tem um curso específico.
0: Gravado ou ao vivo?
2: Esse é gravado, são mais de 110 aulas. Uhum. Recebe certificado e tudo. E mais. qualquer pessoa
1: pode fazer? Ou tem que ter uma, uma formação? Pe... Não, antes.
2: qualquer pessoa pode fazer. Eu sou vendedor, eu tenho, sou empresário? Eu tenho, cara, ser. eu tenho desde dona de casa, é, pessoas que são psiquiatras, são médicos. Uhum. São advogados, embargadores, é, você pode, vendedor, o que você possa imaginar? Psicoterapeuta, RH para fazer contratação, é, agente social, né? Esse é, quer aqui. dizer,
0: todo mundo que se sem, acha que está sendo enganado por alguém.
2: Ou todo mundo que tem um ser humano ali do seu lado, né? Então eu preciso me relacionar com esse ser humano. Tanto é que tem gente que pega porque a mentira pode ser um pedido de ajuda. Por exemplo, às vezes o seu vovôzinho está internado e eles se sentem um pacotinho estranho ali. E você fala, e aí, pai, como é que é a clínica aqui? Não, é boa. A clínica aqui é boa, é legal. O pessoal me trata bem. Aí você fala, opa, acho que não. Então ele Sim. mente porque ele tem vergonha. Às vezes sua filha está sofrendo bullying e ela não quer falar que é a patinho feio da, da sala. Uhum. Entendeu? E aí, pelas perguntas, você fala, porra, ela não, não tá legal. Às vezes seu filho está sendo... É, pressionado para usar droga e aí para ele se enturmar, ele tá naquela. Vou me enturmar ou não? Vou usar ou não? E aí você faz algumas perguntas, ele vai mentir por vergonha. Você uhum. entendeu? Então é dá para usar muito isso daí para caramba. É quando, quando, quando a
0: gente chegou, você falou que eu não sei quem encontrou você, não sei aonde falou assim: eu tenho um cachorro. Eu tô mentindo ou tô falando a verdade? É aí, você falou, ah, não dá para
2: saber, não dá, não dá. Tipo, não é, mas, mas não
0: dá para saber. Pode, tipo, pronto. Mas se você fizer
2: as duas perguntas, você até sabe, sim. O que acontece? Então, vamos consegue. lá, vamos lá. O que, que acontece <coughs> se for uma situação recreativa é muito mais difícil, Por quê? vamos supor que o Júlio cria uma história. Aí eu vou ver se a história é verdade ou não. Hum. Se ele perder essa, essa situação de eu descobrir. O que, que ele vai perder com isso? Nada. Nada. Agora uma traição, um roubo, um assassinato. Uhum. Então o grau de, de, do que eu vou perder, uma venda, vou perder a venda ou não? Estou uhum. blefando ou não? Uhum. Então quando você tem algo forte uhum. para perder, aí as coisas aparecem com muito mais veemência, uhum. entendeu? Uhum. Se é só uma, tanto é que a gente tem um jogo, tem um jogo não minta para mim que é muito legal que o pessoal da formação, porque na formação a galera tem quatro é, grupos de Telegram, que é um que é só para tirar dúvida, um para saber das novidades, o um social, que é tipo para a galera trocar ideia, uhum. e tem o praticando. No praticando, a galera se desafia. Então cara, tem um jogo legal, do nomeita para mim, que você consegue jogar tanto ao vivo, né, sabe, jogo de salão, tipo você tá na praia lá com um monte de, então você consegue fazer um então aí sim você é, é, cê, tem o sorteio tem a, a, o tema e aí você tipo vai detetive. É, é, é tipo um detetive é, é. aí você vai escrever se é verdade é tipo ou não, detetive. já vai deixar aqui e aí a gente que vai fazer legal. perguntas e aí você vai ter o, do, o desfecho ah, eu acho que o, o, o Júlio tá mentindo, ah, tá verdade, tem, tem pontuação eu criei um joguinho que dá pra você fazer tanto de salão quanto online dá pra você fazer até pelo, pelo Skype pelo verde, você
1: decide se você <risos> acha que o Jordão fez não sei o quê,
2: ligue para 0300 Lembra? Muito Lendo. legal, cara. Porra. Então, dá para você fazer. Tem perguntas, Erika? O que foi, Erika? Eu senti que a Erika se, é, se mexeu ali. <risos> Ela está mentindo. Alguma mentira.
1: Está escondendo alguma a, verdade. A Erika quer saber. Não, tem uma pessoa que quer saber. Mas aí é Vem. Vamos lá. Galera, explica a transição da parte de impacto emocional para a parte de
2: persuasão de forma. Como... E no prospecto... galera, a a Erika, ninguém
0: está escutando a, a galera, você está sem microfone. Não, beleza. não, mas, é eu não mas ninguém está escutando. Tá
2: galera, explica a transição da parte de impacto emocional para a parte persuasão de forma que no prospecto não sinta o perigo de venda. Tá, eu acho que eu entendi. Você entendeu, João Jordão?
1: João, o João, tava bebendo. O João, o João. É. Não é que o, Não, que, o que eu, eu vejo direito. é que às vezes a pessoa tem medo de ser persuadir, persuadida demais e a pessoa que vai. E comprar. o outro lado perceber. É exatamente. É. Assim.
2: Então eu sempre falo o seguinte: pare de ser vendedor e vai ser pessoa, porque Boa. assim quando a pessoa perceber que você está sendo um vendedor, está tentando vender alguma coisa. Aí lascou, aí lascou. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que e alguém lhe venda nada. Entendeu? Isso é fato. O pior elogio que eu recebia quando eu tava na loja é quando alguém falou assim: Nossa, Ricardo, você é um bom vendedor. Eu falo que merda. Putz, não tô fazendo a coisa certa. Não estou fazendo a coisa certa. Ela levou tal, mas melhor seria,
0: cara, te considera um amigo.
2: Não, no final a pessoa fica feliz e fala assim: Gostei Nossa, de você. comprei bastante, hein? Não sei hum. o que. Obrigado. Obrigado. Acabou. Acabou. Ela não me viu como um vendedor. Viu um cara que auxiliou ela a cumprir os desejos dela, a solucionar os desejos dela no momento que ela percebe eu é, persuadindo, como ela disse, a parte emocional é persuadindo. Então, cara, quando você vai para uma venda, primeira coisa é o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Sem clichê, sem nada. É tipo assim, é descobrir o que que eu ou o meu produto pode fazer de bem para essa pessoa. O que que pode fazer de bem? O que que eu, eu vou trazer para essa pessoa que ela vai falar, caraca, Comprei e tô feliz. Uhum. Comprei porque eu precisava, porque eu sou. Então, esse que é a grande sacada. Eu acho que você sair de casa, primeiro, tratando as pessoas como pessoas. Cara, tem tanto vendedor plástico, cara. Você não sentia, tipo assim, o cara vem. Oi, tudo bem, senhor Ricardo? Como é que o senhor está? Passou o dia bem? Olha, tem aqui algumas amostras aqui de sandálias, <risos> rasteirinha. Ah, enfia essa merda no rabo, né, meu? Agora o cara tem que chegar é. e falar... Oi, Ricardo, é, tudo bem? Cara, Me apresentaram né? sua loja, tal, um outro amigo, tal. Você conhece o fulano de tal? Ah, sim. Pô, então, ele falou... Pô, que loja bacana. Começou com quem aqui, hein? Essa loja aqui, pô, tô vendo uma foto aí, Isso aí, seu avô? Acabou, cara. É. Cria uma curiosidade, cria uma conexão tranquila. Fala, elogia de verdade. Pega o que tem no, 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 na, ali no, no, naquele momento... E aí eu vou... Ah, não, aqui foi meu avô em 49, meu avô veio aqui e tal, não sei o quê, pá, 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 pá. Cara, que barulho! não quero tomar seu tempo. Eu, eu, eu trabalho para empresa tal, rasteirinha, verão agora, tá começando, tô com preço bom, tem umas que estão na moda, tal, tal, tal. Interessa, ver? Pronto. Mas faz um quebra-gelo, faz uma coisa mais humana, faz uma coisa que cria uma curiosidade e não já chega na lapada. Chegou na lapada, bicho, enche muito saco. Sim, é verdade. E uma coisa, não sei se o Jordão concorda. Existem dois tipos de venda para uma empresa. Eu acho que só dois. A venda, a venda que eu falo assim, alguém ofertar para ela. A venda que é o core business da empresa e a venda funcional. Como é que é isso? Lá no calçado, qual que era o meu core business? Qual que era o meu negócio? Sapato. Sapato. Mas eu precisava de ar-condicionado também? Sim ou não? Claro. Sim. Ah,
1: ajudar o cliente. Eu né?
2: precisava de produto de limpeza? Eu precisava claro. de contador? Eu precisava de. de luz? É, e... Alarme? Então, esses caras iam me ofertar também? Sim ou não?
0: Sim. Eu não contratava, eu não
2: gastava? Sim. Só que é o seguinte, cara. Se você for no mesmo horário onde eu estou com a cabeça para contratar e comprar coisas do meu core business, você vai me atrapalhar. Não me vem falar de ar-condicionado, impressora, seguro, é, na hora que eu estou comprando. Agora, para mim era muito assim. Eu conversei com vários compradores, era a mesma história. Qual é o horário? Por isso que fazer pesquisa com a secretária ou com quem marca ou até perguntar para os vendedores na porta ou com outros vendedores que hora que ele atende a galera do core business? De manhã? Cara, vai à tarde. Se você não é o core business da empresa. Uhum. Você vai numa situação de, oi, tudo bem? Tal, 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 papapá. vejo que você tem ar-condicionado. Não sei há quanto tempo você está com esse ar-condicionado. Mas, olha, pelos, pela, pelo ano que eu estou vendo, esse ar-condicionado ele está gastando no mínimo o dobro do que poderia estar gastando com ar-condicionado novo. E aí eu gostaria de mostrar para você, sem compromisso nenhum, quanto que você poderia economizar se você trocasse esse ar-condicionado. Em seis meses você pagaria esse ar-condicionado novo e ainda ia ter lucro. Interessa dar uma olhada? Sim. Sacou? Por aí, bicho. Sabe, contador é a mesma coisa. Olha, você deve ter um contador. Eu sei que esse contador pode ser até de confiança, tal, tal, tal. Ele faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Mas hoje em dia, você sabe que você pode diminuir se você mudar o seu KINAI? Hoje, de repente, por causa de um KINAI, você consegue pagar menos imposto, tal, 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 assim, assim, assim. Posso mostrar meu portfólio aqui para você como a gente pode solucionar para você pagar menos contador e economizar dinheiro em impostos? Quem vai falar? Não, não, eu quero pagar imposto. Adoro, eu, eu pagar adoro. Imposto. Pagar adoro pagar luz elétrica adoro. aqui nesse ar-condicionado. <risos> ninguém vai falar isso, bicho. Então, se você vem fora do horário do que é o core business, mesmo se você vem no meu core business, no horário do core business, vem falar: ai ah, o ar-condicionado, manda tomar no cu. Eu quero comprar sapato, eu quero comprar meia, eu quero comprar chinelo, eu quero comprar galocha. Não me vem com a impressora multilaser XKW, que eu não, não tô afim. Eu não tô com cabeça para isso. E às vezes as pessoas pecam isso aí, cara. É isso aí. Não. Galera. Não, pera já já deu, já deu, já, já deu. deu. Duas, duas horas, horas já, duas galera.
1: Horas, duas, horas. duas horas, duas
2: horas, eu nem vi o tempo passar. É
1: bom Obrigado. sinal, né? É Ô... bom sinal, né? Não é uma esteira. O São Clóvis de Barros Filho fala que felicidade é quando você tá no momento que você não quer que acabe. É o que a gente Mas... tá aqui agora. Pô, Ricardo. que legal. Fico ah, é feliz, pessoal. Feliz não, não é uma Porra. esteira, não é uma esteira. esteira é, a cara, eu quero sair da esteira. O
0: Ricardo, duas cara, horas e dez minutos atrás. Duas horas e dez minutos. Que eu tinha um
1: compromisso, quatro horas lá no Morubi. São quatro horas agora, agora. estou aqui. E... O negócio foi... Ah, que
2: legal, fico feliz. Foi legal mesmo. Fico foi feliz. bem legal mesmo.
0: Legal. Ricardo, antes de acabar, eu sempre peço para o entrevistado olhar para a câmera 98, 77.
2: Olha para aquela câmera. É assim, câmera, meu amor. Olha <risos> pra aquela câmera,
0: meu amor. Vocês não sabe quem que era é essa referência. É. Olha,
2: olha para aquela câmera meu e disse: O
0: que é para falar? <risos> que que é? Manda um recado para você daqui cinco anos. Para você ver daqui ah, cinco pra... anos. Eu? Cê, é. cê vai, eu vou mandar para você no dia Porra, 23 hein, de, hein? de dezembro de 2027. Manda um recado pra você. Boa. Com, manda uma, faz uma promessa pra você. Ventura recomenda. Coisas mesmo que mesmo. você uma tem promessa. que fazer nos próximos cinco
2: anos. Tá. Seja cada vez mais presente e mais leve nesse mundo. Aproveite, Carpe die. Vai lá e faça a coisa mais divertida que você queira fazer, porque você merece. Se você não tá se divertindo, eu tô vindo aqui do passado por dar um tapa na sua cara, um chute no saco para você aproveitar o seu tempo. É isso. É isso aí! aí! Muito bom, muito bom. Vou botar no meu
0: CRM de, uh, 23
1: às 4 horas da tarde. Boa! Muito esse, bom, muito esse,
2: bom.
0: Esse link aí. Galera, esse foi o Ricardo Ventura, não minta pra mim, muito mais. O, os links para você chegar no Ricardo tá aqui embaixo. Se você me segue, segue o Ventura. O cara é top das galáxias, como vocês puderam ver aí, né?
2: E eu quero escrever nessa mesa também. Vai escrever por favor, nessa mesa. por
1: favor, por favor.
0: Valeu, galera, Valeu, Leitura. Valeu, 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 Júlio, valeu, valeu Érico. Valeu, valeu. valeu, galera. Tamo junto, daqui a pouco tem outro, hein? Muito legal. A chegou já, chegou. Já, tá já chegou, fora, tá aí. O...
1: chegou.
0: O próximo é o Reis, episódio 30 e pouco. Valeu!
1: É Interrompera aí, Érico, só parar ao vivo ali. Lá em cima. Ah, é isso. Agora...